0: Jag tror det var Max. Han bara försökte gömma sig vid sin dator. Bara prata inte med mig.
1: Jag vill inte veta av er. Uh -huh. <laughs> det är människor här.
0: nej ja, jo. Det är min speldag, Vad fan är det här? Mm -hmm. Vad gör alla de här människorna här? Vad... Vad gör de i mitt hus? En gång. Jag sa till han igår där.
2: För det är hans... <laughs> Jag visste inte om han gjorde det med flit eller inte, men i hans egoportfölj snitt så liksom introduceras han av Joel och eh, Joel. ja, vad kul att du kan vara med. Han bara. ja, mycket angeläget. <laughs> <Jag> bara, <"Sarru?" laughs> han, men han menar ju angenämt. Precis. men, sa, men, va, men ja. det gjorde det hela bara så mycket roligare. <laughs> så, mm. Mycket angeläget. Det är liksom som att det var men liksom, att hända någon gång liksom är ja, ja, underbart. Det är ju
1: trots allt jag.
2: Precis. <laughs> Hej och välkommen till Nördliv. Vi är tillbaka. Det är som vanligt. Uh, ordningen har mm. återställts. Jag heter Fredrik, med oss har vi Lotta och Danny. Hello! Hello. Eh, idag ska vi gå igenom lite av vad som har hänt i sommar. Där vi ska mangla nyheter här på lilla Lotta. Mm. Eh, och det låter ju som en så här stor grej kanske. Som att oh, hon kommer... Nu ska vi se vad som händer när hon får reda på allt det här. Men det kan också <laughs> vara att hon bara säger... Det, blir... det där bryr inte jag med hon. Ja,
0: ungefär ja, så. så.
1: Alltså jag bor ju lite under en sten. Så att, eh, bor det blir betyder... lite
0: under en sten? Ja. kan man bo lite ja. under en sten. Ifall du bor under sten så bor du väl under sten. Det är verkligen ja. mer eller mindre.
1: Nej nej, 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 nej. Alltså jag bor, eh, huvudet och ner till typ naven bor jag under en sten.
0: H ja. Ben okay. måste jag frysa jag kan sparkas. Okej. Okay. Mm -hmm. <laughs> Det ja. var en intressant bild.
2: Mycket bilder där. Eh, fler bilder blir det i alla de här spelen som vi prata om sen. Det kommer vara kanske lite Ghost of Tsushima och det kommer vara kanske lite Ring Fit Adventures eh, och kanske vem vet Streets of Rage eller något annat. Med reservation för att det förändras beroende på eh, mitt närminne. Vi
0: kommer sitta och prata om. Det var
2: bättre för det ja, var det bättre för ja, ah. eh, Känner du till det här fable Lotta? Eh,
1: det kan ju eventuellt vara så att man någon gång har hört om det här mm. enorma eh, konceptet.
2: Ja, för det här spelet kommer ju få en uppföljare, kan man säga, i och med att det kom mm. på event nu i sommar. Eh, och visade nice. upp en trailer på ett nytt fable eh, mm. Och eh,
1: men, men mm. tänker de på något sätt fortsätta berättelsen då? Eller är det de har inte helt...
2: riktigt sagt något. De, de visar Nä. ju mer av en sån här... Det var ju som en official announcement bara. Det är, det är bara en sån här cinematic teaser. Precis. Och det finns ju ingen kopplingssätt i studio så mycket. Alltså den gamla Black and White-studion Lionhead eller vad de hette är ju inte kvar. Mm. Utan istället är det en studio som heter Playground Games som utvecklar spelet. Ja. Mm. Uh. Och de har primärt gjort en serie som heter Forza Horizon-serien. Mm -hmm. uh, som är bilspel. Open world-bilspel. Så vi man, får måste se.
0: man måste ju testa något nytt ibland. Mm.
2: De är en av Microsofts egna studios. Och en av de mest välrenomerade inom dem. Så förhoppningsvis uh, så går det bra. Mm. Men... Uh, hur, va, jag tänker så här, vi ska införa en Hype-skala här, Lottas hype-skala <gör> 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 uh, Så för varje Nyhet, efter vi har Berättat den så kommer jag Fråga dig, vart ligger du på en skala Mellan 1 till 10? där 10 uh -huh. är Helt bananas Lotta Och 1 är en slentrian-mässigt Pruttig Lotta
1: Okej, ah, okej okay, okay. uh -huh. <gör> 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 Ja, låter vettigt Alltså här, Fable jag, jag har ju tyvärr inte spelat Fable men... Då så. Mm. Honestly, det är en av de där, ett av de där spelen som man bara inte kan missa helt. Mm. Uh, så att, jag, jag, är ju, jag är ju ganska hype på det här. Alltså. Aha, okay. uh, det ligger, uh, det ligger ju på åtminstone en sexa.
2: En sexa mm. på Lottas ja. hype-skala. Härligt, uh -huh. bra. Uh -huh. uh, vi hade även i somras uh, blev lite av ett mindre event kan man säga när Henry Cavill, skådespelaren som till exempel uh, gestaltar uh, Geralt i Witcher-serien byggde en dator online. Mm -hmm. uh, och uh, han visade upp det på Instagram och det var ju lite av en folk folkstorm. Uh, inte nog med att alla uh, jag vet inte, från både män och kvinnor satt och, och trånade så satt ju alla hårdvarunissa och tänkte fan, den här killen är ju den coolaste som
0: någonsin existerat. Alltså, alltså Fredrik, sitter han i ett linne liksom och mäckar en dator så mm. hallå. Stål ja men det är klart man sitter i linne själv. i Stål den här mannen. sommaren. Ja, The man of steel. Jag, jag, jag tycker det är väldigt kul också att han bara, oj hoppsan, jag satte visst den här displayen upp och ner.
3: Så... <laughs> men han fixade
0: och det är just det här för man får
2: följa honom i processen, när han bygger en dator. Jag vet inte om det är hans första gång eller inte, men han är meticulös liksom och går igenom mm -hmm. och bygger och, och han gör det framför kameran och så. Det går fel men han fixar det efter ett tag liksom och, ja. Så och jag han... okej, okay.
1: visst Kevold, jag, jag ska inte sticka under stor, under att, alltså Karn, Karn är het, okej. Okay. Ja. Äh, inte riktigt min koppl men, men är het. Mm -hmm. Men den stora frågan är mm. vad är det för specs på maskinen?
2: <laughs> det var väldigt bra specs på maskinen. Jag kommer ihåg alla delar Men jag kommer ihåg uh -huh. då när jag satt och kollade Och tänkte ja Han bygger en ganska bra dator här är bra, liksom, Det uh -huh. var allt från uh -huh. Asus Och det var liksom Schyssta okay. nya liksom, okay. uh, beståndsdelar Från typ uh, Corsair eller vad det var Så, uh -huh. Alltså lite uh -huh. allt möjligt
1: Kommer du ihåg om det var en Ryzen uh, Processor eller Intel eller?
2: Nej jag kommer inte ihåg det Uh, mm. Men uh, oavsett så var den relativt stark. För han är ju en... Uh... Han är ju PC-nörd, så vet jag förstår.
0: Vad sa du?
1: Han är ju en PC-nörd, vad jag förstår. Ja, I alla fall uh, om man får lita på memesen om honom.
0: Precis. Han har ju, ju själv uttalat sig som liksom att han är ju en gamer. Vad var mm. det för något? Han låg på missa, eller på missa...
2: Ja, alltså han missade ju auditionen för Man och stil när han skulle få spela som stålmannen. Mm. För att uh, han satt och körde Vov. <laughs>
0: Han nice. sitter liksom <skratt> fan, Jag är mitt i en raid fan? Jag, jag tar det sen <skratt> alltså, jag, menar.
1: Oh, jag kan så sympatisera med det här
2: <skratt> Han höll på att missa samtalet Liksom på telefon Han har en Ryzen förresten Det var en Ryzen-process okay. mm, mm,
1: mm. nice,
2: nice. Uh, Så ja Jag tyckte att det var en liksom, En kul grej att se När det hände nu under sommaren Men yeah. vart är då det här På hype, Lottas hype-skala
1: Alltså, en, jag läser men men bra hårdvaruspex är alltid hype <laughs> eh, det, det, det luriga med det här är ju att jag, inte, jag ser ju inte spexen framför mig, va? Nej. Men å andra sidan så är det också skitbra att man har en person med så stor offentlig profil mm. och faktiskt drar ögonen till att faktiskt bygga sin egen dator. Så att, Precis. Honestly, bra role model initiativ där, mm. då, av Kabel. så att eh, amen, det här är eh, det här får nog nästan bli en uh, slå um, fable. Men bara en hårsmång. Landar på 6,5 på hypskalan.
2: Mm. Jag tycker precis som du är inne på där. Jag menar, han, är ju, han vet ju om att han är ganska stor. Vad gäller närvaron på typ Instagram och sånt. Så mm. att han på ett sätt normaliserar just PC-byggandet på det här sättet. För jag menar precis. de flesta... Har ju den här bilden av hur det var att bygga datorer kanske för 10, 15, 20 år sedan. Och då var det krångligt. Men numera så är det så enkelt. Så att här står stålmannen själv. Bygger upp en dator. Visar att det här går
0: att göra. Ja, Lotta, liksom, jag skickade dig specsen i chatten. Så oh. där har du. Precis, ja. Han, oh. det, där det, det är, är en inget, inget roligt dator det där. Direkt. Det där är en, det där alltså... en fet dator är
2: det.
1: Alltså det, det är en Ryzen 9 3900X. Mm. Det är med 32GB mm.
2: Och det är G-Skills också som är en fet djävul. Mm
3: -hmm.
1: De är mm -hmm. överklockade
2: också på 3600. Ja. Uh -huh. mm. <här> Och har 28... oh, 2080Ti, det fetaste kortet som finns just Precess. nu. Ja, uh. ah. Mm. Uh. Det, var oh, kul. det som clothing. jag tyckte var uh -huh. kul, för när jag såg han byggde den där tänkte jag, det där chassit ser ju bekant ut. Ja, det är Fractal Designs chassi, Define-serien
0: som vi har liksom.
1: Nej, det är det jag
0: Oh. Läckert Lott, Men alltså... Lotta gick skalan upp Någonting nu när du fick se Aha. spexen
2: Jaha <laughs> vart är hypeskalan nu Lottas hypeskala ligger på <laughs>
1: Alltså jag, jag måste nästan ta och göra en, en sån här Sidoskala nu, mm. nu, nu, det, det är Lottas Dreggelskala här
0: okay, okay. Alltså, alltså, Inte överkävlig utan bara på datadelarna Överkävlig
1: datadelarna <laughs> <laughs> Alltså honestly, Det här är ju lätt nia nya på dreggelskalan Mm Uh, uh.
0: sen tar han vattenslang och sprayar rent uh
2: -huh. nej död! <laughs> oj, oj 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 ja men där har vi det Stålis han vet vad han bygger och det fick alla titta på och det blev lite av en grej eh, vad som också var lite av en grej var ju alla de här eventen som var i somras eh, och något som står ut bland annat är till exempel Ubisoft där de visade upp och gav datum på eh, Assassin's Creed Valhalla men framförallt mm -hmm. uh, överraskade folk på sätt och vis med uh, Far Cry 6. Det blev läckt på förhand men de kom ut med datum och det kommer i början på nästa år. Mm -hmm. uh, och där uh, spelet pryds dessutom av en av uh, en ganska välkänd skådis från till exempel Breaking Bad och andra serier som spelar en diktator. Mm. Uh, Giancarlo Esposito heter han. Men... Uh, Just Far Cry 6 då. Februari 2021. Här är jag nyfiken. Är det låg skala nu för Lottis? Eller ja. högskala?
1: Alltså visst Far Cry spelen. Eh, återigen jag måste jag erkänna att jag har inte spelat dem. Jag har bara sett dem bli spelade. Mm. Och visst. De har en hel del bra poänger. Absolut. De, de har intressanta detaljer i berättelsen. Eh, de är snygga. Det, det kan ingen säga emot. Men alltså på hype skalan. Ja visst. Det är väl coolt. Men mer än en trea får de inte. Mm.
0: Det är bra. Alltså jag, jag säger så här. Om jag hade pengar. för Jag tror att spelet kommer att vara bra. Men jag tycker att Collector's Edition är skitcool. För det är som att du får en life-size eldkastare. <laughs> Nej! <laughs> jag tänker så här. Liksom, oh, ifall inte Valhalla kommer ut nu i höst och jag har köpt den. Oh, jag skulle ha boka den här uh, mm. Far Cry 6. Liksom, får du en till cool Collector's Edition-grej. Oh, att mm. De senaste spelen är liksom, bara och går därefter. Så vet jag att jag kommer att ha kul. Mm. Yeah. Som minimum, jag kommer ha en underhållande stund i alla fall. Ja, verkligen. Sen på längden, det får man ju se helt enkelt. Mm. Ja. Ja.
2: Uh, Ubisoft i övrigt, det var som sagt datum på Valhalla. Som är uh, dagen innan eller dagen efter Cyberpunk uh, mm. lanseras där. Så det blir mycket konkurrens där. Nej,
0: uh, Valhalla. <laughs> ja, det blir mycket konkurrens för,
2: för dem emellan där och slåss. Uh, och sen har vi Watch Dogs Legion som uh, också kommer komma ut nu till hösten. det uh, var egentligen det enda som jag känner var relativt stort. Um, utan de ser också Hyperscape, uh, Hyperscape som är ett uh, mm -hmm. Battle Royale-spel. Mm -hmm. uh, I sci-fi-setting uh, typ. Uh, och uh, den fanns i beta nu nyligen och den skulle komma ut här inom kort. Jag det kommer inte ihåg om den var... Det...
0: Free to play eller något. Jag tror, jag tror den är free to play. För jag har sett den på uh, någon av konsolerna. När mm. jag var inne på den. Att liksom ladda ner mm. och köra nu.
2: Så ni där ute som är nyfikna på just Battle Royale-spel. Och kanske vill ha någonting att testa något nytt. Så ta och kika på det här vet jag. Det kan ju inte vara sämre än något annat som finns där ute. <laughs> <laughs> uh, vem vet det kanske är bra. Jag, vi, jag lägger inga värderingar utan det. Liksom, det kan vara bra. Det, det är upp till er att testa. Ehm. Um, så om vi hoppar vidare då. Här har vi kanske nu frågan också huruvida Lottis har kört de här spelen. Men det har skett en lite av en läcka här. Där en trilogi av remastrade spel ser ut att ha eh, hintats om. Och det är Mass Effect. Mm -hmm. Ooh. Eh, det var ju... Alltså... Precis. Eh, vad, vad säger du? Skulle det vara intressant med en remastrad eh, trilogi av Mass Effect-spelen? Åh,
1: oh, definitivt! Definitivt, okej, okay, visst eh, de första två spelen var för sin tid vettigt gjorda mm. den, nummer trean ja mm. <hör> eh, i alla fall, det vore fasligt intressant att se dem göras med, med liksom modern teknik, modern mm. hårdvara och se om man kan bevara eh, bevara allt det som effekt gör bra mm. eh, att, att bevara karaktären bevara dialogerna bevara plotterna
0: Ja, Men ja, att städa upp det. Vet ju att Robban sitter i Sark med sedlar i handen. Mm. Take my money! <här> Take <här> my money! Take my money! I want Som it. det. är ju inte
2: bekräftat än. Och det, om det nu stämmer så är det ju remaster så inte remakes. Så mm. det, det är ju bara och förmodligen. Mm snyggare upplösningar eller bättre upplösningar mm. men... kanske
1: rädda några av animationerna i ja, Andromeda Precis,
2: precis. Ja, Andromeda ska inte vara med utan det är bara Mass Effect 1-3 tydligen mm. Mm. den här Andromeda känner Jag vi vill. inte till det är något nytt påfund som ingen
1: mm.
2: vet mm. Om. men listingen sa att det var ett release datum på 29 september Då återstår att se om det här kommer stämma kan ha varit och kan vara en placeholder- så ta allt det här med nypassant. Mm. Det märker vi snart. Mm. Vad säger du på Hype-skala?
1: Ja, den, den är ju redan nice. Okej. Okay. Eh, den den kommer ju upp på eh, sju åtminstone.
2: Ah, var kul. Uh -huh. eh, uh -huh. Nu blir det en slags kombinerad eh, Hype-skala-process här- för nu är nämligen två nyheter rätt kan man säga. Uh -huh. Först har vi Halo- Mm -hmm. uh, Halo kom ut men det var ju Xbox-event de visade trailer på Halo gameplay och uh, ja, internet sa nej, vi tycker inte om vad vi ser och uh, om det nu har med det att göra vet vi inte men Halo skulle ha släppts vid lanseringen av kon nya konsolerna men nu är det uppskjutet till 2021 huh. så Halo Infinite som alltså är den här stora egentligen uh, den Titeln som definierar Xbox skjuts upp och kommer inte vara på lanseringen. Um, men samtidigt som de sköt upp den så bekräftar de att Xbox Series X, den nya konsolen, kommer släppas i november. Så det mm. är alltså mm. Halo skjuts upp och Xbox Series X ser ut att komma i november. Så hype-skala här nu då?
1: Alltså Xbox Series X är ju hype Mm. det är hype för att nu, nu börjar vi komma till, till nästa, alltså man brukar ju prata om att teknik går i tiktok eh, inkrementationer mm. att, att du har eh, en stor barnbrytande grej och sen har du finslipning, mm. så har du en stor barnbrytande grej och så har du en finslipning nu börjar vi ju komma till en sån här stor grej, alltså det, det jag verkligen är intresserad av att se det är när ni, nästa generation av konsoler kommer och se jämföran och, och jag, vill, jag vill ha benchmarks på olika spel och se verkligen jämföra skillnaden mellan dem för det här, det här mm. kan bli riktigt förraskigt. Mm. hello det är en bajsmacka.
2: <laughs> <God>. <laughs> <laughs> oh. mm. um, ja, verkligen. Alltså det... Man blev, vi blev ju lite tagna på sängen så där, för de visade ju ändå upp gameplay of show, det kanske inte var det liksom mm. mest imponerande men en annan tänkte att ja de som ser fram emot spelet, de kommer väl inte bry sig om utseendet direkt, men ändå så har de skjutit upp det, de har ju själva sagt att det rör sig kring andra orsaker så som covid och, mm, och de är ju finslipa och, och allt det här, men att det kommer Nej, så alltså, lägligt honestly, efter den här Ja,
1: ja. Nej, men alltså honest det är väl jättebra, alltså oavsett mina känslor för Halo, mm. så är det väl fantastiskt att ett så stort företag tar sig tid att lyssna på feedback mm. och tycker att nej men okej det här, nu, nu får vi gå tillbaka och göra om göra rätt. Precis. Så att, det var jag väldigt glad över.
0: Jag, menar, jag tror att, det, att man ska säga, du vet att Vampire Bloodlines 2 är uppskjuten också, jag tror att de ska bli ännu mer upprörd. Mm. mm. <laughs> Vilket är också.
2: Mm. Det är mycket som har skjutits upp nu på sistone. Mm. Uh, tyvärr. Ja. Men och vi kommer kanske se mer. Året är inte slut än. Um, men där har vi i alla fall Halo uh, uppskjutet.
0: Men vi har fått ett datum på konsolen. Ja. Eller ett, en månad i alla fall. En så. månad i alla fall. Mm -hmm. mm. Nu är det inte bara liksom holiday 2020. Precis.
2: Uh, samtidigt på Xbox-eventet för övrigt så utannonserades ett nytt fantasy-rollspel. Det heter Avowed. Och spelet utspelar sig i samma värld som en serie som heter Pillars of Eternity. Men det är första ah. person. Och det ut utvecklar är Obsidian. Huh. Och det här är enligt dem, eller de flesta då, att det är ett Skyrim-liknande rollspel från Obsidian. Som kommer till Xbox Series X. Alltså deras titel då. Deras egna studio, mm. Obsidian. Och äger rum då som sagt i samma universum-värld som Pillars of Eternity. Alltså det, det låter ju jättespännande. Mm. Det, vi har inte, det fanns ju inte så mycket att säga vad gäller den här trailen de skickade liksom, eller visade upp. Den var en cinematic mer eller mindre. Men mm. eh, bara tanken på att Obsidian går tillbaka och gör ett första persons fantasy-rollspel. Mm -hmm. uh, gör det ganska intressant faktiskt och uh, uh -huh. trailern dö att döma så fick jag känsla av tänk Heroes of Might and Magic i första person i oh. en uh, fin värld liksom med uh, Skyrim känsla typ
1: läckert alltså, jag, jag är ledsen, säger du Heroes of Might and Magic kommer jag automatiskt tycka om vad som än kommer därefter
2: <laughs> ja Ja, det var just att eh, de hade ju, i trailern huruvida det kommer med i spelet så ser man karaktären gör en slags, han, han lyfter upp handen och gör lite såhär eh, rörelser som formar ett slags mönster i luften liksom. Som att han skapar en form liksom, här, en magisk formel. Och då tänkte jag på mm -hmm. den här gamla Might and Magic-spelen lite grann. Um, mm -hmm. Men eh, Hype Skala, nice. Lottas Hype Skala. Alltså, det, det, är ju, det är ju
1: lite att det pirrar. Nu kommer vi liksom på pirret. Då, mm. då är vi uppe på en åtta. Då, det är då du börjar pirra.
2: <laughs> Okej. Okay. Ja, bra. Då ska vi se om det pirrar nu med den här lilla nyheten. Det, så här uh -huh. att det finns ju ett litet företag som heter Epic Games. Jag vet inte om jag har hört dem. Ja Och sen finns det ett litet annat företag som heter Sony- <laughs>
1: uh, nej, nej, nej,
2: jag känner inte igen. Nah, det, det är två, de håller på med lite spel och sånt. Okay, uh -huh. ny, nya,
0: nya, nyuppstartade
2: företag mm. uh, och okay, uh, Så ni har uh. nämligen tagit till lite så här. Ja, men, vi ska hjälpa EPIC på, på traven lite. Så de investerar ungefär 2,3 miljarder kronor. Affären innebär att Sony köper 1,4 av EPIC. Alltså. Okay. Mm. Det, har till, äh, det finns ju samband här, till exempel har vi ju motorn då, Unreal Engine 5 som är den motorn som vi såg mm. på Sonys uh, Playstation event här tidigare i somras. Investeringen är ju en slags kollaboration skulle jag tänka mig på det sättet att vi har sett nu på sistone en mängd spel komma ut på mm. Epic Games Store. Som är Sony själva som publicerar därpå. Så de mm. investerar med all säkerhet för att dels få en bit av kakan i motorn. För mm. när de vill kunna kanske forma den till Play Playstation 5 mycket mer. Bättre. Få samarbetet. Epic kan ju det här med motorer. Ja. Yeah. Så tanken alltså det... är ju intressant att uh, många kanske mm. en hel dröspel som kommer på PS5 kommer drivas Unreal-motorn.
1: Och alltså honestly, det, det vore ju en fantastisk bra idé. Som du säger, Unreal är ju redigt bra. Mm. Det, det som gör mig lite nervös, mm. det är det här att idag så är Unreal Engine väldigt lätt tillgänglig för utvecklare. Ja. Den är lätt att sätta sig in i, den är lätt att lära sig, det är lätt att tweaka, det är man kan om man vill. Så, alltså alla spelmotorer har lite av en black box. Mm. Att man, man stoppar in någonting i ena änden och så händer magi. Och så kommer ut någonting annat den andra änden. Och man vet inte vad som händer däremellan. Det brukar man kalla för en black box. Mm. Och Unreal så kan man så att säga bryta sig in i the black box. Så man kan få mera kontroll själv. Till skillnad från till exempel Unity som är en väldigt stor black box. Du har väldigt lite kontroll, vilket är jätteenerverande.
3: Mm.
1: Det som, det som oroar mig är på vilket sätt Sony vill påverka. För att man, å, å ena sidan så kan man tänka att ja, men de vill ju ha mer monopol, absolut. Det, det är mycket bättre om bara de som kan utnyttja den här fantastiska motorn. Och därmed pusha Epic Games till att göra den mer mer otillgänglig. Mm. Antingen mindre användarvänlig eller dyrare eller, eller svår att ta på på något sätt.
0: Eller exklusivitet bara för Playstation. Det är bra att ja, ni säger, precis. Jag, för, just, det det för just det här
2: har Tim Sweeney på Epic kommenterat. Mm. Mm. Eh, mm. Han säger i en kommentar att eh, båda företagen planerar att göra ett mer öppet och tillgängligt digitalt ekosystem för alla konsumenter mm. och innehållsskapare. Uh, 1,4% av Epic är alltså vad den här affären innebär och den är en minoritetspost så det finns ingenting. Mm. De bedyrar och poängterar att uh, det må vara en stor affär och det finns såklart uh, det finns ett incitament hos Sony på det sättet att de vill pusha utvecklingen för utveckling hjälper Playstation 5. Mm. Men den här motorn är Inom situationstecken. Mer öppen, öppet och tillgängligt. Mm. Digitalt ekosystem för alla konsumenter. Och innehållsskapare. Mm. Så. Eh, ni kan, som det jag menar. Epic är ju. På många sätt. Ett företag som lever på sin motor. Om de skulle bara hålla det till en plattform. Så, så skulle de tappa mycket. Och det bör sägas mm. också. Att den här motorn. Unreal, den nya motorn som de visade upp i somras. Som ser helt
0: bananas ut. Alltså, jag, jag hoppade så att det var ett spel de visade upp. Mm. Jag bara, aha, det är bara mo en motordemo. Oh. Motorn yeah, är
2: inte, alltså motorn går till all... Alltså de, de spel som faktiskt redan bekräftats arbetas på det här, de är multiplattformsspel. Mm. Så mm -hmm. det, det är, ni behöver inte oroa er för vad gäller att ja, men nu kommer de hålla på det här för att bara släppa på Playstation. Så kommer det inte vara. Sen om det finns några andra aspekter längre fram som kommer visa sig, det, det återstår att se men i nuläget så har i alla fall Tim Sweeney gått ut och sagt att det behöver vi inte riktigt tänka på utan snarare tvärtom att det ska vara mer öppet precis. och alltså det, det vore ju skitläckert om man mm. öppnar upp så
1: att det blir större möjlighet för utvecklare, för privat utvecklare mm. att utveckla till Playstation precis för men idag vi har vi jättebra verktyg för att lägga ut på, på Xbox. Mm. Absolut. Jätteenkelt att göra cross-platform PC-Xbox. Mm. absolut, Men att kunna utveckla till Playstation.
2: Ja precis, precis.
1: Och, och också med en, en spelmotor som Unreal Engine som är mm -hmm.
2: guld. Jag tänker att man får fundera snarare så här. Vad tjänar Sony på det här? Jo, de får, de de får en direkt kina
0: får... med sådana här de kundservice. Hallå? De får direkt...
2: En, en möjlighet för små indie att släppa spel på sin plattform. Som, som är genuint så här riktigt dundersnygga. Men framförallt förhoppningsvis mer lätta att arbeta i. Liksom. Mm -hmm. Och komma snabbare fram till att göra... Liksom, behöver inte ha en utvecklingsprocess på fem år. Utan de kanske kan göra det på ah. två, tre år. Precis, och det betyder inte bara
1: att det kommer ut många små bra indiespel på marknaden som gör att det kommer ja, kanske inte jättetillströmning av spelare mm. men ändå det är klart du vill spela din bekants spel precis, of precis. utan det är dessutom så att då skulle man kunna inkorporera Playstation-utveckling i programmeringsutbildningar ja. för idag så är det så fort man pratar konsol i en skola då pratar du Xbox. Mm. Det är det du utvecklar för. Men att kunna få in det på universiteten. Mm. Och kanske till och med på, eh, på, på gymnasieskolor. Med programmeringsprofil. Alltså
2: det vore ju ett enormt uppsving, uppsving för Sony. Precis om med tanke på att hårdvaran i PlayStation 5 och Xbox Series 6 är mer eller mindre ganska lika på många punkter. De har samma CPU, de har samma liksom, mm -hmm. uh, RDNA, alltså den här kommande grafikprocessen från AMD och så. Det som skiljer primärt är egentligen bara storagen och att uh, PlayStation har en egen framtagen SSD-typ gör ju mm. att uh, <kör> jag hoppas och tror att just utvecklingen kommer att vara nästan ännu enklare nu. Det är ju ren och skär PC-arkitektur i dem. Och vi har ju sett massor Precis. med spel liksom på, de här, på nuvarande generationen. Som, som var lätta att, att ta sig an och kanske få ut på marknaden. Så. Men Lottas Ar Ar Hype-skala...
1: Alltså, alltså, nu, nu det, det, är ju, det är ju högt. Okay. Det, det är, är hype-skalan hype-skalan är nog, nog 9,5 någonting. Mm. För just möjligheten är det här. Och sen har man den här, jag hör, jag hör lilla Danny-rösten längst bak i huvudet som tycker pengar styr. Ja, pengar styr. Och, och andra så här jätteroliga saker. Du ska vara skeptimistisk. Det, och, och jag vet, jag vet. Men det kan bli så bra. Det skulle kunna bli. Det, det, här, det här vi ser nu. Den här enkla saken. Enkla och enkla. Man köper 1, någonting procent. Så ni köper 1, procent. Av, eh, av, av Epic Games. Och därmed också med, med fantastiska Unreal Engine. Mm. Det här skulle kunna vara början till. En hel generation av indiespel, av utvecklare, av, av en spelarbas. Precis. Det här skulle kunna vara ett paradigmskifte.
2: Mm. Alltså, honestly. Sen är det också det att, nu, nu kanske vi snör oss in här. Vi har ju pratat om det förut, just att vi har sett att uh, många av de här titlarna som, som kanske kan betraktas som exklusiva titlar på till exempel Playstation mm. letar sig ut på PC-marknaden. Och uppenbarligen så kommer ju epic dra fördel där. Epic försöker verkligen bli en riktig contender till Steam. Och man kan tycka vad man vill om det, men de har lyckats ganska bra. Mm. Uh, nu på sistone så är det ju Horizon Zero Dawn som kom ut bland annat. Och vi har haft Death Stranding. Och för att inte prata om liksom, Predator Hunting Ground som också är en Playstation-titel. Mm. Uh, för att nämna några bara. Så jag tror att det där kommer fortsätta. De, de kan bara fortsätta att vinna på att sälja sina spel på ytterligare en plattform sen om det kanske sker ett, två år efter releasen på konsolen ja, det spelar inte så stor roll för dem, det är pengar i kisten oavsett liksom
0: ja, och jag, jag ser liksom som konsument att du har motorn tillgänglig för alla vi som konsumenter kanske kommer få fler spel för folk kommer få ett lättare verktyg att arbeta på och kan släga ut på absolut vilket, för alla om vi ska vara inklassade mm. nu, liksom, det är PC allihop egentligen du kan säga att liksom, oh, där du är Xbox, där du är PlayStation. Men det är fortfarande en PC-arkitektur. Det är liksom bara ett annat skal helt enkelt. Men en, ja. en setting där. Men att, det här gör ju att fler spel kan komma ut på alla plattformar- med så lite mycket mm. ö, arbete emellan dem. Att liksom, för för PS, PS3 och Xbox 360- att liksom göra spel däremellan- det var ju liksom här, det är fyrkantigt hål med en rund bit här. Vi får inte riktigt passa ihop här nu. Mm. Men alltså, nu är det liksom PC mm. mer eller mindre. Så att mm. vi kommer ju se titlar snabbare- komma ut på alla plattformar- och i ett bättre skick förhoppningsvis- för att det kanske är ett lätt verktyg att arbeta i. Mm. Precis.
1: Och, och också det som, eh, jag vet, det här är inte någon officiell eller bra term på något sätt, jag kallar det True Cross Platform, mm. att du kan ha, eh, om du äger spelet på både PC och på en annan enhet på, på konsol av något slag, mm. eh, att du kan dela save savefile eh, och, och spela från vilken enhet du nu råkar vara närmast. Mm. Mm. En sån grej så skulle du... Visst, det är klart det är möjligt idag också. Men honestly, det är alldeles mycket jobb för att någon skulle vara intresserad av. Men en sån grej skulle ju också kunna börja växa fram om det inte bara är Xbox som har liksom de, de möjligheterna framför sig.
3: Mm. Precis. Så att det
1: inte bara för, för Playstation utan också att det växer fram för hela konsolindustrin när det börjar komma konkurrenter på det området.
2: Mm. Ja, Nej, Du ser ah, det, händer ah. lite grejer. Um, ah. Och för att dra av någonting, för att gå vidare här, lite något som hände lite snabbt här nu. Uh, det finns uh, ett företag eller vad man ska säga som heter Embracer Group. Du ka kanske känner till deras uh, största namn, uh, THQ. Mm. bättre. De har fortsatt uh, att uh, tåga in och köpa lite studios och nu på sistone köpte de en studio som heter 4A Games. 4A Games uh, största serie om inte enda nästan det är Metro-serien. Um, så THQ alltså indirekt har nu även Metro. De köpte faktiskt, uh, tog över uh, sex stycken studios till. Bland annat en studio som gör Insurgency-serien. Som jag vet att Kalla har kört mycket på. Och lite andra studios. Och det ser ut som mm -hmm. att THQ verkligen... Alltså det växer och knakar där. Åtta stycken utvecklare har adderats då. Och där är Games den största. För Metro Exodus är ett fantastiskt spel. Hela serien är mm. en riktig eh, paragon. Alltså det är en riktigt sån här serie som man kan kolla på vad gäller just prestanda. Man kan kolla på narrativ och allting så här. Så. Definitivt.
0: Okej, kan ju säga så här att THQ, Eller heter hette ju inte THQ, THQ. gick ju under. Men att jag tycker att när Nordic Games är det väl... Som heter först. Mm. Nu är det ju Tidscue Nordics. Nu är det Tidscue Nordics, men att när de köpte upp förvaltade namnet så har de ju köpt upp massvis med slut. Mm. De har ju ett sånt alster av olika IPN-utvecklare mm. äh, så att de, de här kan ju liksom komma slåss med de större egentligen. Ja. För att de har mm. så mycket och det är ju att förvalta alla IPN. För jag tänkte liksom när Tidscue yes. gick ner jag bara, det här spelet, det här spelet, det här spelet det här spelet, det här spelet, det kommer vi aldrig få se en uppföljare på det TeachQ Nordic äger allting där och de utvecklar hela tiden, Precis. vi får nya spel hela tiden höger och vänster så jag har förhoppningar på att vi får se några nedlagda spelserier en vacker ja, dag kanske. alltså
2: egentligen så har vi redan sett resultatet för eh, nu på sistone har vi ju recenserat till exempel Desperados 3 mm. som är en gamla liksom, tänker Commandos Desperados
0: vi fick remaken på Destroy Humans. Vi jag hoppas på om mm. uh, mm.
2: Ja, eller så blir det en tvåare de en remake på kanske. Ja, det är också uh, kanske. Och sen så gjorde de ju också Siders. De har gjort, uh, nu kommer ju Wasteland strax. Och det är mm. de som ligger bakom Bloodlines 2. Uh, mm. Och en hel mängd med olika liksom uh, remakes som den här Spongebob Squarepants-spelet till exempel. <laughs> så det, ja, mm. det, det frodas där borta.
1: Fast hur länge?
2: Ja, det gäller att det gäller förvaltat, Det där. Ja, um. alltså
1: jag, jag är ledsen. När jag jag är, kommer med orospålen här nu. Mm. När, jag, när jag ser en sån aggressiv, enormt aggressiv takeover-process. När de bara äter upp studio efter studio efter studio. Hur hade de tänkt sig förvalta det här? Så att alla får, alla studier, alla IPn. Får uppmärksamhet. Den uppmärksamheten de behöver. Mm. Och att de, inte, att de inte spricker i sömmarna.
2: Det är sant. Det är sant. Det är ju verkligen något man behöver fundera på. Och särskilt från deras sida. För strategin har ju verkligen varit. Som du säger. Aggressiv. Ibland så har det varit att ta över studios. I sin helhet. Ibland har du och köpt IPn. Mm. det är lättare att tänka att de köper IP för de behöver inte liksom ruscha ut med dem utan de Nej, ligger precis. och de kan liksom ta i tur med dem när de känner att de har en studio som är värdig och liksom arbeta på det precis,
1: um. men när man tar in en ny studio det är ju det är tyvärr inte bara så lätt att tycka att okej, okay, ni fortsätter precis som ni har gjort det är, det är bara det att det är vårt namn som står mm. överst utan det kommer ju bli en del justeringar administrativt också mm. hur påverkar det utvecklandet?
2: Precis, Precis. Um, Jag tänker det blir intressant att följa upp om ett år eller två när man ser att det liksom, mm -hmm. nu har de hållt på ett gäng år här Uh, och hittills har de fått... Det, jag tror mycket handlar om att de såklart de måste kunna tjäna pengar på spelen för annars kommer de ju... Ja. Jag menar, det är som alla företag. Om, om Destroy All Humans Remaken inte säljer bra, ja, då varför ska de göra en ny? Det ah, blir ju så. Precis. Eller vilket spel som helst. Desperados 3 och whatever liksom. Um, de vill nischa in sig på de här schyssta titlarna som alla älskade men som kanske inte såldes så bra. Och där är en risk. Det där risken mm. ligger. Att det är fortfarande är nischat och säljer inte tillräckligt mycket då kanske det blir ett problem.
0: Jag, jag, jag hoppas bara att det inte går i the ia way liksom, ja men vi tar det där vi behöver det, sen tar vi och liksom ties, liksom helt enkelt. Vilket
3: mm.
0: mm -hmm. de är kända för. Jag hoppas att de förvaltar mer, de, de har köpt upp och sen ser liksom, de har den här IPn vad ska vi sikta Precis. på, och vad var populära senast. Som till exempel Metroserien har gjort väldigt bra ifrån sig ju. Mm. Så att jag tror att det, det är ju där de kommer sikta på först och främst. Exakt. Där, kanske.
2: Ja, jag tänker just för utvecklarna av Metro-serien så är det väl en stabilitet där mm. såklart att få Precis. någon som för dem, än så länge så verkar de genuint tycka om att förvalta de här spelen och låter sina spelstudios liksom, ja men gör er grej här, vi producerar ger er pengarna och ni bara gör vad ni vill göra liksom, ser till att det kommer mm. ut det är klart att de sätter väl deadlines som alla andra liksom, publishers, liksom. annars skulle ja, det ja. spel ta sju till tio
0: år att göra och det,
2: då tjänar du inga pengar
0: yeah. det är inte Blizzard det kommer när det kommer mm, precis. Men fast, men det, jag ty det tycker jag i alla fall skönt är att de kan under förhoppning att de gör att de, att de kör den här, att, nej men ni fortsätter arbeta på den ni håller på med mm. Vi står för pengarna bara, men ni fortsätter mm. arbeta på som ni gör, så tar vi och pratar, går igenom hur det ligger till, och så sätter vi ett datum därefter. Men att fortsätta mm. att ni gör. Bara, det är nog det bästa alltså det, det utvecklare kul. tror jag. Att, inte känner ni bara, vi måste prestera jättehårt, så måste göra det här jättesnabbt. Utan liksom, men fortsätt, gör, gör det bästa ni kan. För ifall du slänger ut ett spel för tidigt i dåligt skick, vi vet vad som händer. Det är ingen yeah. som klarar sig bra ifrån mm -hmm.
1: där. Men å andra sidan, om du låter ett gäng utvecklare sitta så länge de vill tills de är helt nöjda då kommer det aldrig ut något.
0: Precis. Det, det, det är där vi har liksom patches som kommer efteråt. <laughs> ja, precis. <laughs> Men så länge spelet är liksom 1.0. Det finns inga stora liksom så här kill the game-buggar. eller något sånt där, Så då är det en go. Allt efter det så är det liksom bara förbättringar. Mm. Mm. Vad säger Lottas hype-skala om det här då?
1: Jag är nervös. Mm
2: jag är nervös,
1: jag skulle vilja ersätta hype-skalan med nervositetsskalan
2: nervositets ja. <laughs> vad säger nervositetsskalan ja, som är ett är typ meh, ingenting och tio är typ jag skriker ja, tio, tio det är
1: det jag, jag är på level ett i Diablo 1 jag har inte levlat någonting och jag har alla mobs i spelet en halv gubbe efter mig <laughs> Då, då är det här... Alltså, oh, här, här, här är är Var ligger sådär. du då
2: i den här skalan? <skratt>
1: Uff. Ja, jag, jag, är, jag är nog på en femma. Mm. Det, här är, det här är obehagligt. Mm.
0: Mm.
1: Det är inte så att jag skriker, men obehagligt är det.
0: <skratt> Pro problemet med något sånt här är att det kommer dröja oss ett par år när vi får se liksom, vad som händer... Precis. Precis. det här och är inte någonting vi ser det. på någon månad att liksom, ah, men vi får en rapport här liksom, de har tjänat så här mycket pengar det säger absolut ingenting, vi måste Nej. ha ett par års mm. rapporteringar och se liksom hur går de går de upp, går de ner, spelen de har släppt så det Precis. är ju tyvärr ju ett mångårigt projekt att köpa upp någonting ja. Precis. och där... när
1: vi som konsumenter ser resultatet då är det ju för sent att ändra mm.
2: någonting mm. i nuläget så är det ju deras kontinuerliga släpp av titlar som redan finns nu vi ser ju, det har ju kommit med massor med spel redan i år och genom mm. att försäkra upp de här kommande spelen så kan de, de som de köpte för ett år sedan, för två år sedan kommer komma ut nästa år och sen så kanske då här kommer pumpa kommas ut utan att man känner att de står stilla liksom mm. uh, och än så länge de, de, siktar ju in sig på, de siktar ju inte in sig på dubbe, äh, trippel A, det är knappt dubbel A ens ibland men det, mm. på gränsen till dubbel A Uh, det är väl gjort men det är nischade spel ibland uh, inom olika genres. Uh, mm. Men om vi hoppar vidare då, kanske till något som inte är lika roligt. Um, Bloomberg hade en uh, artikel i somras nu. Det var den här uh, reporten Jason Schreier som täckte egentligen sexismen som finns hos Ubisoft. Och sexismen mm -hmm. var så pass grov egentligen att flera av ledarna har fått avgått. Oj. Det fanns, för, det fanns misconduct. det var skandaler med harassment
0: och sexism och... Otrohet och sådana saker.
1: Jesus! Otrohet!
0: Ja, men det var ju... Jag tror att det var... var fan heter han? Eh, han som var creative director på Valhalla. Mm. Fick igång för att han hade varit in, involverad i in någon förfänslig otrohet. Eh, för han skulle ju liksom ta sin tid och gå som en familj och försöka patcha upp det han kunde. Mm. Eh, <sklåder> så det var ju väldigt mycket. Och sen kom det ju ut rapporter om hur de pratade och hur de tillverkade spel. Som till exempel att vi kan ta bara en kvinna. Kvinnor säljer Ja,
2: där har vi också ytterligare en aspekt. Precis, att... Eh enligt då, för det, massor av det, det fanns en, sexismen var så pass grov att eh, ett par spel till exempel ta till exempel Assassin's Creed Syndicate då tonade mm. hon ner, det fanns ju två karaktärer där, Ivy och hennes bror Jacob men för att eh, bossarna bara, ja ah, men det här med kvinnor det säljer inte, det, det funkar inte um... så Ivys roll påstås då tonats ner i London-äventyret för att bereda mer plats åt brodern Uh, samma sak i uh, Assassin's Creed Origins Tanken var att egentligen Bayek skulle dö Och hans fru skulle ta vid Men uppenbarligen så blev det aldrig så Bayek var den där, man spelade där, vidare så. Det tycker jag är ett kul alltså... är
0: Som de har i uh, Odyssey Och nu i Valhalla så har de ju gått hårt ut Med de kvinnliga versionerna på dem uh, Som till exempel I Collector's Editions så får du den kvinnliga uh, Eivor uh, i Valhalla uh, Och du kunde liksom När du köpte Ackult. Uh, 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 oh, nu? Inte testar Va? nu. Uh, vad heter det? Jag ska se vi. Ja, nej, totalt <laughs> Så fanns det liksom att du kunde köpa också den kvinnliga versionen i staty. Så de har ju gått hårt på det här liksom. Och när den visades upp trailer och sånt där. Det var ju liksom de kvinnliga varianterna. Så jag tycker det är intressant att nu kommer det fram att bakom kulissan har sagt att. Men kvinnor säljer inte. Men utåt så är den här att. Titta, titta här, titta här. Titta, en kvinna i spelet. Och var där. Originalidén
2: för dem var tydligen att Cassandra skulle vara den enda huvudrollseinnehavaren. Och sen så blev det att de la in då Alexios den här manliga versionen som en alternativ bara för att de inte trodde på tillräckligt mycket. <laughs> um... är, är
1: de korkade?
2: <laughs> ja.
1: Ärligt talat. Nej, Det är ju inte som att vi har någonsin haft en kvinnlig huvudroll i en storsäljande spelserie. Tunger. Jag menar, Lara Croft, vem är det? Mm. <laughs> alltså, <laughs> ja, kom igen. Okej, okay, <clears throat> visst. The, the blatant sexism och bara att ha mage. Att, att verkligen ha en sån mm. världsbild. Jag, jag begriper inte hur, hur de fungerar när de kan tänka på det viset. Men sen bara att de kan vara så enormt korkade. Mm. Kan de inte se på exempel efter exempel efter exempel av fantastiska spelserier som säljer enormt med kvinnliga huvudrolleinnehavare?
0: Uppenbarligen inte, men så är, är inte de kvar hos Ubisoft och så. Inte, de, alltså...
2: inte vissa av dem, jag menar. Nej. Nej, Men grejen är den framförallt, den här misogyna kulturen finns ju kvar mycket. Och det, de har ju arbetat, yeah. tydligen så har de ju haft möten och det var varit hit. Liksom, du vet så här, hela företagsstrukturen de skickar ut PM så det ska vara uh. så. Liksom. Uh, för man såg ju med Odyssey, där valde de ju marknadsföringen att fokusera på Alexios. Uh, och sen då så kom... Hon in i bilden senare. Och sen var det samma sak nu med egentligen Assassin's Creed Valhalla. Att första äh, trailerserna kom på den manliga versionen av Eivor. Och sen så mm. kom då den kvinnliga och visades upp. Um, så det är liksom jag tror att det, det har funnits. Och sen då tillsammans med de här anklagelserna om sexuella trakasserier. Det är, alltså, yeah. det är upp, uppåt 40 vittnesmål som uh, har tagits upp. Jason Schriers text på Bloomberg. Uh, och uh, där Nej, det är fan inte bra. De har allvarliga alltså... problem.
0: Jag, jag, jag vet inte vad Yves Gilmont ska göra för, för att styra upp skutan. Ifall det är så här illa. För de lär ju behöva plocka in... Uh, uh, vad heter det? Utomstående... Uh, ja, ja, ja. så här... Uh... Hjälp, jag säger... Jag, jag konsulter jag måste och liknande. in Konsulter liksom för ja. hur man ska försöka liksom styra upp skutan som du fint använder. Att få bort det liksom. Mm. Att det, inte, att, det får det. inte finnas i spelindustrin helt enkelt. Ja.
1: Nej, alltså, och när problemet är så här utbrett. Då, då finns det ju uppenbart inbäddat i kulturen. Ja, I företaget. Och det, är alltså även... Om man är en del av en sån kultur, det betyder det inte att man automatiskt är en sexist eller misogyn, har och åsikter själv. Utan man, man sugs med i företagskulturen mm. bit efter bit efter bit. Så att de måste ju ha in folk och, och komma in och verkligen sätta sig ner. Det låter jättefånigt. Men sätta sig ner och prata och tycka att det här är okej, okay, det här är det inte. Mm.
2: Precis så. I nuläget så de roller som har försvunnit de har Yves Gilmont, vdn själv tagit över så han sitter ju och arbetar och det är tack och lov hoppas jag att han inte har någon stor del i det här. Sen kan man ju tycka förvisso att som vd om inte du har koll på vad som föregår i ditt mm. företag så... Mm. Där, där borde det finnas. Men oh. Ubisoft är ett jättestort företag man måste delegera saker till olika personer och man måste ha ett förtroende för de ledare som finns i det. Uh, och är det så här så mm -hmm. kanske han inte såg det, vad vet jag. Uh, det har tyvärr funnits uh, mindre bra kommentarer från hans sida. Inte som att han i sig har varit sexistisk eller något utan snarare som att han har vikt undan och svarat på saker mest för att och det får bilden av att han kände till det snarare. Mm. Uh, huruvida det stämmer inte, det, det vet vi inte. Men i nuläget så händer det mycket. Det var en jättestor grej under sommaren. Eh, jättetråkigt såklart Särskilt nu i kombination med Ubisoft Forward och allting Det var typ veckan precis, innan
0: Precis innan liksom, ja. släpps man en sån här precis. skandal det hade... oh. För att det blev eh, De fick ju kritik att de inte tog upp någonting I deras förinspelade mm. show ju, Men att de sa att det förinspelats Så att det fanns inte tid mm. Det finns alltid tid att göra ett litet klipp Att vi kommer inte prata om det här Men att här får ni showen så där Vi kommer, vi kommer yeah. ta oss an det här Senare mm.
2: Ja, nej det finns massor, jag skulle föreslå att ni läser artikeln på Bloomberg där de tar upp just hur till exempel personal gjorde öppet misogyniska eller rasistiska kommentarer på mm. de olika kontoren och hur befattningshavare liksom deltog och eskalerade de här problemen. Liksom. Och rörde vi personal och andra här sexuella liksom, trakasserier och det är väldigt olyckligt och ja, usch bara, usch. Av. Så eh, den här gången så blir det inte en hype-skala, det blir en äcklighetsskala. Lottas äcklighetsskala 10 är det värsta. Vart ligger det någonstans?
1: Ja, det här är ju vidrigt på så många sätt. Det, jag kan ju inte säga att det är 10 för det resulterar jag till liksom, släppa sju atombomber mm, av
2: i... och pedofiler och Ja, sånt.
1: precis. Och, och grafisk tortyr av barn och valpar. Liksom. Så att en 10 blir det inte. Men det band mig inte långt därifrån. Mm.
2: Ja det är bra, det är bra. Eller ja, bra, bra.
1: Uh... <laughs> Intolerans
2: överhuvudtaget, ja, alltså precis. du, kom igen, precis.
1: kom igen. Uh,
2: det var en liten downer där och det här, nu vet jag inte, nu är det en fråga om du har något koll på det här riktigt. Men vi ska försöka förklara det lite. Uh, det har ju hänt mycket nu med corona och uh, vad som har påverkats mycket är ju filmindustrin. Uh, filmindustrin mm -hmm. lever ju mycket på biograferna och du vet de ska ha tre månaders öppet fönster vad gäller filmerna ska kunna vara och leva och frodas uh, och folk ska gå och se dem dag ut och dag in och de ska tjäna massor. Mm -hmm. uh, och uh, nu så är det ju så att det har varit lite fram och tillbaka för Universal hade snack om att skippa det här fönstret Det kallas, uh, det finns ett fönster mm. på tre månader som i regel var som en regel att du får inte släppa den på digitala medier eller något liknande eller andra sätt innan den har hunnit ja. gått tillräckligt länge på bio så att biograferna tjänar pengar och så vidare. Blev
0: inte, <coughs> Blev inte Universal bandlysta av AMC för att de släppte på streaming uh, film Det vet jag framme. inte. Men oh.
2: nyheten jag tänkte komma till att när Universal försökte ta fram ett sätt att dra ner på de här dagarna till 17 dagars väntetid istället. Så gick Disney om det helt. Mm -hmm. Och skippat helt. De kommer mm -hmm. släppa Mulan här inom kart. Den ska gå upp på bio. Och den kommer släppa samtidigt på Disney+. Så du istället får, kan köpa filmen där kan man säga. Eller hyra mm. eller man vill säga.
0: Men det, 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 som sagt, där är det caveatet, liksom kaviatet. Ifall du har tjänsten så får du inte se filmen. Du måste betala extra för den. Ja, ja precis. precis. 30 dollar tror jag
2: den 29,99 betalar man. Ja. Och då får du tillgång till filmen så länge du har Disney Plus. När du vill och hur du vill. Mm. Och vad det här egentligen innebär på många sätt är att dels... Du tappar hela kraften som, som bi biograferna har. De, vad ska mm. de sätta upp emot Disney här? Disney kan ju få pengarna rakt ner i sin egen ficka. De behöver inte dela... 50% eller 33% beroende på vart det är i världen, biograferna. Precis. Utan de kan bibehålla pengarna. Um, och uh, potentiellt kan det här ge en sån effekt att biograffilmer helt enkelt uh, blir nerprioriterade helt. Mm. Um, och framförallt. Nu först var det ju 17 dagars väntetid som föreslogs mellan då AMC eh, biograferna, som till exempel läger filmstaden bland annat, eh, och Universal. Och där fick de verkar få till en affär. Men nu när Disney gick förbi det och tog bort helt de 17 dagarna, det finns ingen väntetid. De kan släppa vid lanseringen av en film samma dag på sin digitala medie. Så kommer vi se döden för biograferna i frågan? Vad tror ni? Alltså,
0: det, här, det här är ju ett väldigt smart sätt av Disney. Inte som, som sagt, Disney Plus släpps ju snart här i våran mm. del av världen. I vänt, efter vi har väntat väldigt länge. Sedan. Men nu kommer mm. det snart så att... Det är så många nya områden, territorier som de kommer släppa. Liksom ifall de har nya filmer på direkten dag mm. ett. Varför skulle du gå till bio för?
1: Åh, oh, fast där har jag det här, inte med Speciellt
0: det här dig. att... ja. Nu har inte jag gått på bio sedan februari tror jag sist gick. Men jag känner inte att jag vill gå ännu förrän jag vet liksom att ja, men det är ingen fara. Du sitter i i salong. Visst, det är kanske är en stol emellan. Men att vill jag sitta instängt i ett rum med massor som andra jag har ingen aning om om är sjuk. Även om du får la mask. Mm -hmm. Det är ju som är, det är som är den stora fruktan. Liksom mm, är det säkert precis. att gå iväg? Ja. Jag har, stor, jag, har stor, jag har en stor familj, jag har små syskonbarn och jag har en gammal mamma. Så att jag vill mm. ju inte själv bli smittad för att kunna sm råka smitta någon av dem. Så att det finns ju familjaspekt också att se på.
1: Precis. Precis. Och alltså, jag, det, här, det här var faktiskt en nyhet jag har hört lite grann mm. om. Eh, om man tittar på Mulan att eh, det kanske eventuellt skulle kunna bli en ny modell. Även efter corona mm. också. Um, men jag tror jag tror inte det är slutet för biografer. Jag tror att eh, det som eventuellt skulle vara slutet, eh, det, det var som det som du kom in på Danny, det här med smittan. Det är mm. corona som blir slutet för biografer, inte att filmen kommer ut online samtidigt som på bion. För att senast jag gick på bio för att kunna se filmen så fort jag kunde, det var sagan om ringen.
0: Och det är en tag sedan. Det var <laughs> det 20 år sedan nu. <laughs> Oh,
1: och där, där gick jag på, på premiären på tolvslaget och umgicks med alla de här cosplayers och, och liveare som kom i full gear. det var awesome men även då senast jag gick på bio för att se filmen så fort som möjligt så var en stor del av besöket var faktum att jag gick på bio mm. det är en grej, det är inte samma sak att sitta hemma vid datorn eller i tv-soffan som att faktiskt
2: sitta på biografen. Precis. Ja, alltså den aspekten förstår jag. Det, det som vi sitter nu lite införa. Hur bra kommer Mulan gå? Och mm. vad kommer Disney göra med den informationen? Liksom? För om det, alla, jag, ty, jag älskar att gå på bio. Men om Mulan blir så pass bra rent försäljningsmässigt. Att Disney tänker vi behöver inte släppa någon av våra filmer på bio. Uh, vi kan skippa det helt vi behöver inga mellanhänder folk ser minst lika mycket digitalt ja, om det inte finns något att se på bio för mm. grejen att Disney är ju inte bara det Disney gör det gör andra så även om det kanske först kommer finnas några indie-filmer som säger men vi vill släppa på bio du måste ju, biograferna måste orka klara rent ekonomiskt att hålla uppe om du kommer med ja. Mullemecks äventyr 7 som den enda filmen på bio. <laughs> när du kan bara sitta hemma och se på någon Marvel-film som släpps den dagen. Ja, jag tror personligen att folk kommer skita i bio då.
0: Alltså, jag, jag har gått in på Filmstaden, appen och kollat. Och det är bara klassiker. Mm. Och det är inte ens så gamla filmer. Det är film som kommer från några år Precis. sedan bara. Och man bara, är det här allt ni har erbjudat? Ja, men med sagt, problemet också Problemet är också att... Som sagt med Mulan, hur bra kommer den gå i Asien? För att i Kina är ju... Mm. Kina är alltid den här stora kassakorn. Mm. Även fast de inte får lika mycket pengar. Men att det ser bra ut och då kan man investera mycket nytt. Hur bra kommer den sälja att liksom, ha den via streaming? Jämfört mot att gå på det. Det hänger
2: ju mer på... Jag, jag tänker inte det spelar... Kina spelar ingen roll här. För de kan utgå enbart från USA de behöver bara se rent statistiskt hur många som köper det och istället, istället för att gå på bio för att få en inkling, för Mulan är ju bara en film Mulan kommer mm. ju inte kunna representera, för alla är ju inte intresserade av Mulan, utan de behöver egentligen ett gäng filmer för, i olika genres, för att verkligen veta lite olika
0: lackmustests för, ja, för
2: att se liksom. uh, jag personligen tror inte dock om jag, för min egen del att vi kommer se uh, att biograferna är där utan den frågan som jag ställde i början var med bara för att få igång snacket lite. Um, utan mycket hänger ju nu. Du sa ju där alla de här, inom situationstecken klassiska filmerna, det är ju bara för att just nu finns det inget nytt
0: riktigt. Det, det är bara för att ha um, liksom något som finns.
2: Vi har ju Tenet som går upp nu är om några dagar. Uh, Christopher Nolans nya film. Och sen så kommer det komma på riktigt lite nytt som kommer. Så vi kommer se lite tillbakagång förhoppningsvis. Um, men mycket kan stå på spel bara ju för att om Mulan visar sig dra in mer av de trott. Egentligen räcker det för dem tror jag. För nu får vi tänka att de här 30 dollarna kanske låter mycket. Men som Mulan är en familjefilm. Om du ska gå 4-5 mm. pers på en film och se Mulan på bio. Mm. Och så snacks. Och så ska du hålla på och trycka in dig i någon soffa där på någon biograf. Eller sitta hemma, betala en summa och så kan ni alla titta på filmen ja ah, mm. som familj skulle jag säga att jag Precis. personligen skulle skit där i bilen 30
0: dollar idag. eller typ 100 dollar per person mm. Ah. Mm. per person eller vad då ja yeah. ja ah, eller i
2: helheten alltså, där ja ah.
0: i helheten där ifall du har liksom tre personer som går ja, eller fyra eller fem liksom och du har liksom betalat för varje person de ska dricka, mm. de ska nu snacks liksom Men hemma Precis. kan du ju liksom jag gör lite snabb popcorn, jag har vatten i kran och mm. så.
2: Det mm. finns ju mycket nackdelar som potentiellt, jag menar skulle det bli en framgång så äger ju också då liksom Disney sin egen statistik. Då. I nuläget finns det ju öppna rapporter utåt som har hängt med sedan typ biograferna började i USA liksom man kan följa liksom Blockbuster, box office. Ja, box office och allt det här. <laughs> men det blir ju då möjligheten att, de kan ju dölja sin statistik. Alltså um,
0: streamingtjänster är hemsa, hemska ifall man vill se liksom, hur bra har en film eller en serie gjort för att de släpper ut det. det är, och liksom, varför ska de? De liksom? behöver inte. Mm. De, de har ingen Precis. anledning att släppa dem. De bara, nej men det går bra. Fast de kanske inte gör det. Så men... just
2: det här med att skippa mellanhänder, de får prenumerationen. De får även kostnader för filmen betalt. Och de kan ju på pappret egentligen så nås minst lika lätt samma summor som till exempel Avengers Endgame. För de får ju inte behöva dela vinsten. Jag menar, i USA så är det 50% av intäkterna som tas av biografen. I resten av världen är det, biografen tar typ 70%. Mm. Kina tar 80-85%. Pengarna i Kina är det är mer ett skäl för att visa upp sig, ungefär som du sa förut Danny mm, um, det ser bra ut. än att de faktiskt tjänar ja. pengar där
0: um, Nej, den är ju minimal egentligen det är bara för den här, titta vad precis. mycket pengar vi tjänar Precis, och egentligen om de
2: kan påbörja mm. prenumationsgrejen här nu i USA och se att det tjänar pengar och sen bara nu uppenbarligen så kommer vad är det, var 15 september eller någonting till, till exempel Europa och Sverige i alla fall definitivt, uh, så får vi se vad, vad som händer av det här
0: för som det är just nu, ifall de släpper Mulan fristående på deras streaming-service och på bio de har ingenting att förlora. De tjänar extra pengar på sin egna service mm. för att de äger hela skiten. Och de, de som inte liksom har streaming-servicen de kanske går på ja. bio ser istället. De får en mindre bit av kakan, men de får fortfarande en bit av Exakt. kakan. Då, ja. Exakt.
2: Mm. Precis. Nu är det ju så. Corona är ju största skälet. Och när det här dras ner lite så ser vi nog... Det, det, Inget är verkligen hugget i sten här, utan det, det, bara, det finns lite saker som pågår och det kan ge potentiellt en effekt inom hela biosfären där. Men uh, vi får nog vänta och se tills vi faktiskt vet mer. Mm. Mm. Men vad sa din lilla skala på den här nyheten då, Lottis?
1: Alltså, jag tycker det ska bli intressant att se, men jag är inte superhyperligt mm. talat. Det ligger nog någonstans sådär, men en, en, en lite bekväm trea skulle jag
2: tro. <h |zh|> <glorious Wasn't it? laughs>. Då är frågan vad du tycker om nätkod. <h soft> <Ooh. foleling> Det finns en ny nyskapande nätkod som tydligen ska lösa problemet med lagg. Rollback netcode, okay. känner du till den? Mm. ja. Det är, det är en gammal klassiker. klassiker. Det är någon, tydligen någon utveckling av den här nu som, som har skett eller kommer ske. Det är någon mm -hmm. Youtube-kanal som går in och analyserar den som heter Core A Gaming. Och den ska lösa i alla fall problemen med den så, här, så kallade rollback-nätkoden på det sättet att de här animationerna på mottagarsidan ska få sig en liten spark i, i skärten lite. Om, okay. om det tog till exempel 50 millisekunder att få kommandot så kapar man motsvarande tid av animationscykeln istället. Och får därför en match som under stabila förutsättningar upplevs som betydligt snärtigare.
1: Huh.
2: Så det alltså de påverkar okay. själva utseendet, de påverkar animationer, de kanske gör dem snabbare uh. och så för att liksom få det tajtare. Uh, och det kan helt jag menar lag kan ju förstöra en match online uh, det kan vara det bästa spelet Absolut. i världen men om det är liksom skitdålig nätkod då är det inte roligt bara
1: nej precis men, men å andra sidan alltså jag, jag är alltid på för förbättring av nätkod alltid mm. men det låter i det här fallet så att det är just ja, men det är animationerna som man avbryter om man spelar, om jag spelar ett fighting -spel, då är jag enormt beroende av att se var i animationscykeln motståndaren mm. befinner sig. Där alltså om, om, jag har, om motståndaren håller på att börja animationen som jag vet är 15 frames lång. Och han är färdig efter sju. Då har jag missat min input för länge sedan.
2: Mm. Nu var förvisso det bara ett exempel. De går igenom i den här videon. Och det kanske vore kul för dig att titta på en analys, analys yeah. om den. Uh, att det, det är massor med liksom kompensationer över hela koden där de försöker och bespara okay, saker och okay. ting. Uh, okay. Och jag vet inte, vad, vad tror du, hur, hur viktigt är det med att få, få den här nätkoden att bli förbättrad egentligen?
1: Åh oh, det är livsviktigt. Särskilt nu i coronatider när det blir, alltså även stora turneringar körs på distans. Mm. Då måste man ha en redigt bra netcode. Att alla, alltså, hela hela IP kan gå under på grund av mm. det här. Eller tycker... hela IP kan, kan lyftas upp. Det kan bli någonting på grund av att de har en vettig netcode.
0: Jag, jag tror att... att den bara allmänt behöver fixas. För jag har sett liksom, uh, e-sportsturneringar där de har varit på, i sitt egna ställe. Och de kan inte mm. få sin egna och fungera. Det blir. Liksom, jag kommer inte ihåg att de körde stensax och påse för att avgöra matchen. Mm. Och man bara, what the fuck är det här? Ni, det är ska vara professionell e-sport. Och ni kör stensax på sig för att avgöra vem som vann. För att era nätkod var så skräp. Och den enda blir utkickad hela tiden. Jesus.
3: Oh.
1: Ja, så att det, här, det här är livsviktigt. Så jag är alltid uh, hypad över att liksom se, uh, se hur man hittar mm. nya vägar. För att nu, det, det är lite som jag pratade om tidigare. Den här TikTok-utvecklingen. Mm. Att nu har vi nyligen... Uh, jag har mig att det var Street Fighter senast som gjorde den här stora förbättringen. Uh, och det har kommit med små, uh, små fin slip ner nu senaste, jag vet inte, tre åren mm. kanske? Två, två, tre åren. Um, men åh, oh, jag är redo för nästa stora steg.
2: Så att, uh, va, ja, jag får, jag får absolut kolla in det här. Vad om det här då?
1: Äh, här, här är jag det är inte bara min inre danny som skriker åt mig utan här är jag faktiskt lite skeptimistisk mm.
2: ja, okay.
1: äh, det, det, det kan vara enormt coolt det skulle, det skulle kunna ligga där någonstans uppe på, på en åtta och börja pirra ja. lite grann men, men det kan också vara en enorm bajsmacka mm med bara tomma löften och, och försämring av gameplay som allt, är beroende av att... Allt ju
0: på att se utfärandet i slutändan. Det är ju där vi får vänta på helt enkelt. Bara, ja. mm.
1: Precis, precis. Så, att, så det, här, det här är Schrödingers uh, Hype Meter. Den är, den är både jättehög och jättelåg samtidigt.
2: Okay. <laughs> den är, schizofren. Den är ja. i lådan och uh, samtidigt är den i en bäver. Ja, ja. precis. <laughs> uh, bra. No. Okay. Um, Schrödingers kattlåda mm. <laughs> är koden bra eller en dålig är det en kattprutt eller inte den är ah, båda och samma gång är det kattprutt eller kattpur den är båda och på samma gång det är väl det som är. man precis. vet inte precis precis um, Ja, alltså det har ju hänt okay. mycket i sommar. Uh, jag tänker att vi ska nog ta och runda av ny nyheterna. nyheterna lite här nu. Uh, det har hänt både det ena och andra. <laughs> jag menar, Apple har ju stoppat uh, Project X Cloud. X Cloud i sig lanseras nu i september. För alla som har uh, Xbox Game Pass så får ni X Cloud att köra. Uh, och de har 100 hundra titlar ungefär, eller vad det Och det är mm. alltså att du kör över molnet. X Cloud. Kan man säga. Du har ju testat på. Jag Fredrik, har kört. Liksom. Det funkade förvånansvärt bra faktiskt. Okej. sa att du körde på telefon. Uh, vad var det för något? Ja det var nog mobilspel Och sen så var det något typ så här Gears. Var Forza du
0: körde? Eller något jo sånt där
2: Forza. Eller? Och sen körde jag Gears of War på mobilen. Men hade en kontroll i hand. Mm. Superenkelt, funkar som smort. Uh, men allt det där får vi ta en annan gång. Så jag tror istället ska vi hoppa vidare till... Eller vänta förresten. Det finns ju en sak som är lite tråkig förstås. Den här mm -hmm. E3-grejen.
1: Åh, oh,
2: suck. <laughs> <Ja>. <laughs> det, här,
1: det här är nog bara med den enda nyheten som jag överhuvudtaget har vetat ha funnits under sommaren. Och det, jag fick höra om dagen. Jag, jag ser på uh, Philip de Franco show uh, och uh, han tog upp den här artikeln uh, som E3 publicerat mm -hmm. uh, som heter The Games We Play: 25 Online Games That Women Enjoy <laughs> uh, och det ska vara en lista på 25 spel with free online games for mm. women. No, Vissa som har hört mig ranta tidigare om sexism och könsroller och hur kvinnor ska vara är ganska övertygade på att de, de vet vad jag tänker om det här. Det blir ännu det. bättre. Mm. Självfallet, så att jag vet vad jag ska tycka om för någonting som den duktiga kvinnan jag är. Uh, det blir ännu bättre. Mm.
3: Uh,
1: och det är när jag läser upp några av titlarna som är i toppen på den här listan av free online games med Nummer ett var ett sudoku-spel. Okay. Okay, jag tycker om sudoku. Men det är kanske inte mitt nummer ett spel ever. Sen har vi Sayonara Wild Hearts och Candy Crush Saga.
2: Ja, men det gillar alla kvinnor.
1: Ja, självfallet. Andra spel äh, var spel som Sims 4. Ja, yeah, sure. Det är ett bra spel. Men äh, på en 25-lista. Sen har vi Star Chef- och Kim Kardashian Hollywood Adventure.
0: Jag vet att du kör det dagligen.
1: Ja, yeah, clearly. <laughs>
0: <laughs> oh.
1: Alltså... Jesus. Och, och kommentaren på de... Då, självfallet var jag också Bejeweled Classic med. För att, you know, Candy Crush som egentligen bara är en Bejeweled-kopia. Uppenbarligen måste man ha mm. båda versionerna på listan. Bejeweled är ju bra Och den kommentar... Fan. Ja, det, precis. Och det är inte de här... Macro, uh, jag ska inte gå in på vad jag <laughs> tycker om King som spelföretag. Nej. Anyway, uh, när de skulle kommentera Bejeweled så skrev de Diamonds are a girl's best friend. Am I right, ladies? Eller, eller okej, okay, ett spel som faktiskt var bra, Overwatch. Okej, okay, jag förstår att det är med på en, en mm. topp 25-lista. Absolut. Och där kommenterade man då och skrev Women like it, since it has a lot of female heroes to portray, giving them the chance to hold their own amidst the boys and for its fantasy element. Okej. Okay. Alltså, okej, okay, visst, fine Trace är fantastisk Absolut, men Och grejen är att det... jag, kan, jag kan inte ens bli arg längre Jag kan inte ens bli arg Men det här är E3 De borde banne mig veta bättre Jag bara så joggans besviken
2: Ja, det känns lite som den här Spiken i kistan också för jag menar, E3 dog ju ut mer eller mindre i år Det blev ju ingenting på runger och corona och Allt det här vi får se om de kommer. Precis. De har ju sagt att det ska vara ett event nästa år. Men och sen så kommer de med sådana här dumma tweets. Och eh, innehåll liksom.
0: De, de gör inte tjänst, själv några tjänster direkt genomkommande. Nej, verkligen här.
2: inte. Nej. <laughs> ja, de, de, de besvarade i alla fall det här på uh, Twitter. Med att uh, skrev... We messed up. We are taking down the post. And apologize for perpetrating a harmful stereotype. We will do better. Och eh, vi får hoppas att de på riktigt har tagit till sig det. Eh, och vem nu som skrev den här artikeln. Eh.
0: Att komma med we will do better tror jag. Ifall man skriver och vet folk att nej det kommer inte att göra. För att jag har sett så många gånger folk har sagt. Vi kommer göra bättre, men det händer inte. Mm.
1: Ja, och alltså grejen är den här artikeln... Det kan inte ha varit ett misstag. Nej,
0: det är ju en artikel. Honestly,
1: det kan inte vara så att den har blivit granskad... Och någon har tyckt... Ja, mm, yeah, ja, yeah, det här låter bra. Det här låter som något vi står för. Utan antingen så har de gjort med flit... För att vi ska prata om det. en you know, they succeeded. Congrats. Eller så är det de facto det de tror är vettigt. Mm. Och honestly, jag, jag, har, jag har mer och mer tappat förtroendet för mänsklig intelligens de senaste fyra åren. Men kom igen. Behöver vi verkligen mer, större klyftor mellan oss? Behöver vi mer
0: schaffs. Men lilla Lotten, du måste ju få höra vad du ska spela och tycka om. Det förstår du väl? Ja, det är klapp, klart. Klapp, 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 jag vet inte huvudet. det utan Åh, att jag... Sätter ja. dig borta nu och spelar dina spel. Jag menar, ja, precis. Jag att, måste... kom, att komma liksom ut och säga liksom, det här är en topp 25. Vad, jag skulle vilja se, liksom, vad är din källa till det här i så fall? Är det liksom mest sålda spel? Är det liksom en kvinnlig eh, demografi som är den största för det här spelet? Eller är det liksom störst manlig? Vad är din källa? Precis. Vad har du liksom backa upp din poäng här? Och säga liksom att det här är topp 25 för kvinnor. Ja Precis. men du måste kunna ge mig liksom. Visa mig liksom. Var har mm. du fått datan ifrån?
1: Och free online games.
2: Free. Mm. Det låter ju som en betalartikel nästan tycker jag. Den kändes billig bara. Ja.
0: Ah, det bara alltså, kolla upp liksom vem som mm. äger mest utav de där spelen som nämns i så fall.
2: Ja om det inte var något relaterat i någon sån här betalgrej. Men oavsett, ja, tråkigt. Och vi ska inte hålla oss på där längre. Utan vi går vidare till spel som vi faktiskt har spelat själva istället. Och då, då kan Oho! vi börja med dig. För du som kvinna här. Vad, berätta nu, vad är det kvinnor spelar nu för tiden egentligen? Säger jag med glimten i ögat. Ja,
1: ja ni förstår pojkar. Så här är det. Alla kvinnor tycker ju faktiskt likadant. Ja, så alltså, är det ju tydligen. Det har de sagt på E3. Ja, ja, precis. Där lärde jag mig någonting. Uh, nej, okej. Okay. Okay. Det, det, det är ju... Jag har, jag har spelat två spel som vi inte har pratat om jättemycket. Mm. Sen har jag spelat ett spel som vi har pratat om en del. Mm. Men inte alls tillräckligt mycket. Alltså,
0: mm. Du, du upprepar väl aldrig saker du har spelat flera nej, gånger om år och in, ut.
1: Nej, 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 nej. Särskilt inte när det handlar om Final Fantasy <laughs> nej, nej. <laughs>
0: Jag har aldrig XIV. Vad är det för någonting? Ring Fit Adventures.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> det, det är ett spel till Switch. Mm. Och grejen att nu när jag äntligen börjar få kraft i musklerna och, och energi. Och faktiskt kan röra mig på fritiden. Förutom att liksom bara vara en, en liten slimepöl i stolen. Så har du börjat spela Ring Fit Adventures igen. Och det har du också spelat
2: Fredrik. Ja visst. Jag har manglat på ganska här... ordentligt hela sommaren faktiskt.
1: Ja yeah, alltså jag vill imponera imponerad när jag berättar hur långt du har kommit. För att Ring Fit Adventures det är som sagt ett eh, spel för Switchen. Och det är ett träningsspel om ni inte titeln hade avslöjat mm. det redan. Eh, och då har du en joykon som du sätter fast på ena låret. Och så har du en eh, som du sitter fast i en, i en plastring. Och den här plastringen, kan du, du kan trycka in den lite grann. Och så kan du dra i den lite grann. Om du liksom kämpar på lite grann. <laughs> och <laughs> hela, hela grejen med det här Ring Fit Adventures. Är att du ska, göra, du ska göra träningsrörelser helt enkelt. Och bland annat så har de en fantastisk kampanj. Där du ska besegra den här onda draken. Eller demonen. Mm. Och du slåss mot honom och mot andra monster som dyker upp här och var. Eh, genom att eh, träna, naturligtvis. Och den här eh, draken är fantastiskt snygg. Han har en fin eh, spandex-dräkt. Eh, eh, utan är det här och korta ben. Go on. <laughs> ah, det, det är helt ljuligt. Och så, så springer man på stället och man gör eh, sit-ups och, och man gör olika yogaposer poser och, och så vidare. Och grejen är att eh, de känner ju av hur du har ringen. Och hur du har benet som du har eh, den andra kontrollen mm. på. Eh, och det här, det låter jättefonigt. Och det är jättefånigt Men det är så fantastiskt kul. Och ett alldeles utmärkt bra ursäkt att få in lite träning också. Samtidigt som du ja, spelar verkligen. spel. Ja,
2: verkligen. Jag menar, de har ju lyckats med att förena nytta med nöje lite, känner jag. Uh, jag menar, ja, precis. När vi pratar om det senast, jag tror... Jag tror vi pratade om det i avsnitt 248. När Max var med. Det var jag Max då. Och då tog oh, jag okay. upp det. Och, och han bara. Åh ja hoppar. Ja du vet ju hur han låter. <laughs> um, och sen dess. så Jag körde inte så mycket under våren. Av någon anledning. Utan det var nu till sommaren. Som jag bara. Nu plockar jag upp det på riktigt. Och kör lite. Och, ja alltså. Rollspelselement är ett spel. Du levlar. Du tar över nya världar. Jag är mm. level 65, 66 någonstans. Um, och det är liksom spelets, Spelet har bra incitament Att fortsätta bara utifrån att, att det är ett spel Ett riktigt spel så att säga uh, yeah. Och du kan välja olika liksom, så här, Drycker för att förstärka Vissa saker och så Även om jag, jag, ja. lite så här, jag försöker undvika All form av dryck och sånt Mest för att då blir det jobbigare för mig i striden Och då får jag ut mer träning mm. det. <laughs>
1: <laughs> Ja precis och, och det här att det är så mycket glimten i mm. ögat alltså till exempel en by som jag tycker är helt fantastisk som man passerar igenom eh, och som hjälper en träna för att besegra den här onda draken eh, och som man också hjälper dem att bli av med lite monster och så sådär eh, den, här, den här byn heter Sporta eh, This är det är snart... Sporta yep. yep, the one and the same eh. <laughs> <laughs> och, och hela rollspelsgrejen där med att eh, The Sportance eh, är så mycket coolare och tuffare och starkare än, än alla andra. Och hur hårt The Spartans tränar. Och sen när man är färdig med byn att man har liksom kämpat sig upp och, och blir eh, en av de absolut starkaste. Och till och med The Spartans hedrar dig. Och det, det, är så, det är så gulligt och så fånigt. Och, och så mycket självdistans. Mm.
2: Ja, men uh, vad tycker du om det då i sin helhet?
1: Åh, oh, jag tycker mm. om det. det. Det är jättehärligt. Och det är också, det är också vettigt ur ett träningsperspektiv. Uh, det, det uppmanar dig till att träna olika muskelgrupper. Mm. Uh, så att du inte får en ensidig träning. Uh, du kan ställa in uh, en ganska stor skala av vilken svårighetsgrad du vill ha på det. Uh, så att du inte tränar för hårt. Mm. Uh, och påminner dig med om du märker att du verkar börja bli trött så påminner den dig om att dricka, kanske skulle avbryta för mm. dagen och sådär. Och ha bra eh, system för uppvärmning, stretchning och, och också cool down efteråt och, och se till så att du hjälper mm. dig med träningsverk och sådär. Så att overall, ett riktigt bra spel faktiskt. Både kul och vettigt ur oh. ett träningsperspektiv.
2: Härligt. Um, då kan vi hoppa över till det sista för idag då, innan vi rundar av och det är ytterligare ett bra spel uh, Ghost of Tsushima, Danny
0: Jävla skit hur oh, fan usch. spränga skit i luften usch, Aj, fanskapet. liksom jävla så, tokiga samurailer <laughs> <bra. laughs> uh, uh, i Ghost of Tsushima så har vi äntligen fått vad vi Assassin's Creed-älskare har önskat väldigt länge. Ett spel som utspelas i Asien. Um, vi hade ett side scrolling spel men det räknas inte. Här har vi nu Ghost of Tsushima som är ett tredjepersons öppen värld pluppar på kartan slaktar så mycket mongoler du mm -hmm. kan. Efter ett tag känner man liksom säga, jag tycker verkligen inte om mongoler man var. det är ett spel. Det är bara spelfigurer men jag tycker inte om mongoler. Det här är ju vakt baserad på verkliga händelser från eh, när mongolerna försökte invadera Japan. Mm -hmm. um, så det har ju precis som precis som Assassin's Creed har liksom sagt att vi baserar det på något som har hänt i verkligheten. Mm -hmm. uh, mm. Vi får följa Jin Sakai som är en samurai. Han uh, är brorson till uh, och mäster Shimura som är guvernör över, över ön Tsushima och de ska, det första vi får göra är att vi får, vi öppnar upp spelet med att vi ska göra en attack för att mongoler har land, stigit uh, på kusten. Man, man reser dit och de skickar ett sänderbud som kommer dit liksom och säger så här att ni måste ge er av. Och uh, vi har våran bad guy som är kusin till uh, Genghis Khan, uh, Khan uh, och han tittar liksom på den här sänderbudet. Kastar lite dryck på honom. Och sen tänder han eld på honom. Och sen huggar han av huvudet med en lansmabba. Mm. Mm. Eh, det är inte så man gör med sänderbud. Och då blir liksom full attack. <laughs> och det första man får göra egentligen Är liksom en ånslåt. På hästrygg. Du rider in mot mongol. Och bara svingar höger och vänster. Du trillar mm. av senare. Och sen börjar du springa. Hugga bäst du vill. Och det här är som sagt. Det är intros på spelet. Du börjar med liksom att du ser nästan hela samurajkulturen på ön försvinna i ett slag. Och du som nästan mer eller mindre ensam samuraj kvar ska försöka ta ut den mongoliska armén som finns på ön. Ön är uppdelad i tre stycken områden så att när man går igenom så börjar man på första ön. Man går man till eh, andra kapitlet som är på den andra ön. tredje och sista kapitlet är den sista ön. Ehm... Um... När du går in i strid till exempel- ifall du går in på ett så kan du få något som en sålt mer eller mindre. Det blir sådana här klassisk. man ser dem stå på varsin sida av skärmen. De håller sina vapen. Och sen gäller det att trycka rätt- så gör man ett utfall- där man mer eller mindre tar dö på fiender. Och har man rätt utrustning- kan man göra fler attacker och döda fler. Om du dock inte träffar så bra- så är det mer eller mindre att du dör. Eller nästan dör helt och hållet. Så att. Mm. Det gäller ju liksom. När, när man kommer senare i spelet. För man kan ju leva upp det RPG-element. När du har levlat upp så att du har tillräckligt med liv. Så kan du ta en smäll kanske. Utan att det är allt för farligt. Bara liksom. Hör, hör, jag håller på att liksom ah ja Okej okay, fan jag misslyckades. Problemet för mig var att. Jag körde Assassin's Creed-stil när jag körde. Det var liksom button mashing. De första timmarna i spelet. Liksom Det här funkar inte. Jag dör så mycket. De hugger mig i små bitar. För att du har inte bara ett, hård, ett hårt slag. Du har liksom ett, ett, ett lätt slag. Men du har olika, du har olika stanser som man låser allt upp upp allt eftersom i spelet uh, man får titta på fiender så kan man lära sig olika stanser och det gäller att byta till rätt stans till exempel är det en sköldsnubbe då gäller det att du tar sköldstansen för att då kan du spöskiten dem lättare istället för att stå och hugga på en sköld i tre år mm -hmm. och sen tittar de på en och petar på den äh. <skratt> <skratt>
1: mm.
0: men uh, det här var en väldigt glad överraskning. Alltså det såg ju intressant ut när vi såg det. När det visades upp. Och man fick se liksom att ja, men istället för en vanlig uh, sån här, uh, kompass du har. Så har du att du följer vinden. Du trycker jag tror, upp på uh, D-paden. Så kan du se liksom vinden. Du visar, swipar liksom, på touchdelen. Ska... Ja just det.
2: Så det, ja. Upp uh, på upp på touchdelen så kommer en vind som visar. Okej okay, där den här riktningen du ska mot.
0: Du, jag vet att Snyggt. du hade du hade väldigt problem med det där och skulle önska att det hade varit en minimap. Nej. Jag har att du sa någonting om att du skulle alltså, att det fanns en, min, en minimap. Ja, ibland. alltså
2: det var mest själva kartan i För jag kollar mycket på kartan. Man kan ju se på kartan också. Mm. Eh, och eh, jag kände att, ja men... Jag satt ju fortfarande och då får man ju klicka på en knapp för att se på kartan. Och sen så okej okay, där och då är det dit jag ska. Så man, man kommer ju till att använda kartan oavsett då. Så då känner jag men om det fanns ett alternativ att ha en minimap så kanske. Men jag tycker just valet ja. mm. de har gjort rent så här. Estetiskt är ju väldigt tilltalande med vinden. Mm. Uh, och de här striderna är ju verkligen det bästa i hela spelet. Alltså de här omväxlande stridsteknikerna som verkligen elevera spelet mot andra spel i den här open world genren mm. ehm, får att inte tala om video jag, alltså. ja precis det skulle jag
1: precis komma till att jag har ju sett eh, när mm. andra har spelat eh, och det är ju så enormt vackert
2: precis eh,
1: då, de här stora böljande skogarna av, av sakura träd ju, oh, eller, eller bergen det dramatiska landskapet är ju så Enormt mm.
0: vackert. Tror mig, jag har bildbevis på allt <laughs> det. <Nice. laughs> ja. Jag tycker det är också intressant att de har inkorporerat väldigt mycket av den japanska kulturen. där Till exempel, hur får du mer liv? Du går till varma källor och sitter och reflekterar mm. över livet. Så, så får, fyller du på ditt nice. liv. Hur kan du få mer, nu tänker jag säga, magi eller stämningar så att du kan fylla på livet. Du går och tillber, uh, eller Vänta, nu ska vi se. Du, du hugger till exempel uh, bambupinnar. Du ska hugga mm. sju stycken. Då får du mer stämmerna, så att säga. Uh, du kan uh, göra haikus. Uh, och, få, och då får du ett pannband som hjälper dig. Och sådana saker som kan vara... Det är de, bara, är bara de är bara för synskull. De är ju kosmetiska ja. sådär. Men att, jag tycker det är att de har bakat in så mycket. Och det här är yeah. ett amerikanskt Ja, det är Sucker Punch. Sucker Punch som har gjort. Som är gjort liksom. mm. det, här, det här blev... Det här fick ju typ seal of approval där borta mm -hmm. i Asien. För att liksom de bara, det här är som att vi har gjort det själva. De har fått med liksom precis allt som vi tycker är precis. rätt. Precis. Alltså det,
1: det är stort.
2: Verkligen. Mm.
1: Att få godkänt på, på ett spel med sån enormt tydlig japansk estetik. Och få japaner att säga, ja ah, men ja, yeah. yeah, you're right. This, this is good. Mm -hmm. eh,
2: ja. Det, ja, alltså det finns så mycket. Det är just det här, det här streamlinande spelandet. Jag menar, om du till exempel följer en PC som ska ta dig till olika mål och sånt. Uh, till exempel om du följer en, du trycker bara framåt så automatiskt följer du den. Liksom. Du behöver inte liksom följa den exakt och så. Och det är bara ett exempel på just hur de har streamlinat den här upplevelsen att uh, olika karaktärer kanske ska springa i fatt där automatiskt hoppar de upp på en häst om de behöver, om du rider på en häst eller vad det må vara liksom. det är väldigt, väldigt genomtänkt på det. Mm.
0: och man, man får mycket för pengarna och nu fick vi precis utannonserat att det kommer ett uh, multiplayer co-op lägre, helt gratis det kommer här nu i höst mm. så det är lite mer nice. överaturligt där man får välja lite olika klasser och sånt precis. också eller finns olika klasser som man kan välja mellan så att det blir intressant att få hoppa in igen gratis Aha. En helt gratis uppdatering som ser ut att vara jävligt mm. marfigg, så. Ja, <gör> oh,
2: ah, nice. just det. Du, Den tekniska sidan. Laddningstiderna. Det här är ett open world-spel. Och alla vet ju att open world-spel. Särskilt nu på konsoler med gamla hårddiskar. Liksom, det tar tid. Men här har de fått ner laddningstiderna till ett par sekunder.
0: Om vi säger för dig som någonsin har spelat spel där man dör mycket så kommer man sitta och scrolla igenom alla de här informationen som finns. Liksom, ja, ja, okej, du trycker så. Ibland hann jag inte ens se vad som stod på texten mm. innan det gärna laddat klart. Ja. Så man är, bara, det är mest det. imponerande
2: är ju när du teleporterar dock, känner jag. Alltså när du ska ta över ja. kartan till olika platser och det liksom tar typ 5-8 sekunder bara.
0: Ja. Och, jag, och jag sitter på original PS4, och jag sitter inte mm. på någon pro, så att att den fungerar så bra. Ja men de där har den. ju alla
2: samma hårddisk så det är lika långsamt och mm. snabbt så att säga på alla.
1: Um. Jag men med tanke på ä, grafiken mm. de har. Att det ändå Precis. går snabbt att ladda. Yeah.
2: Det, Snyggt ju. Ja. Uh, vad Har du något mer du känner angående det här Danny då? Uh. Eller värt att poängtera?
0: Värt att poängtera. Uh. Alltså, kör det. Det, är jag. det enda negativa som jag har i min recension så är att kameran kan vara lite fiddlig med- att den fa kanske fastnar liksom när man är i strid. Den fastnar i träden och så där, man ser ingenting. Men utöver där så hade då, mm. typ, det jag typ ändå enda jag hade att beklaga mig över. Kontrollen är jättebra, liksom- om man inte gör som jag, liksom bara- klick, 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 klick. Det var inte så, <laughs> är så att jag kan byta till den här är stansen. Det. Verkligen. Det är, um, det är väldigt bra- Uh, som sagt landningsgränser och när den sparar automatiskt så att man jag behöver inte gå tillbaka allt för långt. Ja liksom, ah, men jag nu att förlora mm. en timme speltid här. Uh. Mm. Men, men som sagt ba, uh, majoriteten av spelet för mig var liksom bara springa omkring. Liksom bara, mm, Precis. Det är
2: ju verkligen, oh, alltså, gillar man open world spel så är det definitivt där du ska kika in på. Det, uh, ja. Jag kan tycka lite som det tappar på är ju att huvudkaraktären är ganska i hans personliga står. det är just den här frågan om lönnmord eller heder kontra lönnmord så att säga alltså seger till varje pris uh, mm. det är intressant mm. på pappret men det skapar aldrig riktigt det, det, det är liksom lite skitsamma att då hela berättelsen går ut på mm. tillbaka ön från mongolerna, du har massor med små NPC och minisido och quest och sånt, men de är träffa NPC, mm. gå till plats följ spår döda mongoler, prata med en NPC, prata med en NPC, gå till plats, lösa ledtrådar, alltså spår på marken som leder till mongoler, döda mongoler, prata med. Mm. Det är så exakt rakt igenom nästan hela tiden. Det finns några utbrytningställen med lite så här du skulle smyga in på till exempel och prata med Chimura, där kommer du det där i typ akt 3 där. Mm. Det
0: tyckte jag var lite schysst. Yes. Ehm um... Plötsligt att man får höra så mycket de pratar om mycket som har hänt under tiden. Och om Kimura och om Jin samtidigt. Så man bara, oh, jag tror inte jag ska smyga liksom. Jag ska stå och lyssna lite grann. Så här, bara för att de har sånt i spelet. Ja, de, de pratar om saker som det bra händer runt
2: Men det, sånt räknar jag mig i alla spel nu för tiden. Mm. Så det ser jag inte så något särskilt unikt direkt.
0: Uh... Jag, jag, jag säger som sagt. Det här under spelet som jag utnyttjar photomode ah. mest någonsin. Och då har jag köpt väldigt många. Mm. Assassin's Creed har ju liksom alla har ju nästan frukt och Och uh, uh, Last of Us 2 hade ju också det. Men att det här har jag verkligen utnyttjat. Precis skiten nu ur fälten. Det är
2: helt vackert faktiskt för Kossal.
0: Och jag, jag tog aldrig och lade till någon filter. Jag, bara, jag behöver inte någon filter. Det är vackert som det är. Så, varför finns <laughs> det filter?
2: <laughs> uh, nice. Visst, jag kan tycka att uh, de kunde utan problem ta bort 10-20 timmar på det. Uh, det blev samma, samma. Varje mongoläger, det är samma sak du går in. Du, till slut så orkar jag inte bry mig först tänkte jag ska ställa in men det blir ganska tråkigt efter ett tag, för du kan lika gärna gå in bara skrika mitt i mitten av det och så kommer alla så tar ut dem bara för när du ändå har fått upp alla stänser så då går det ganska bra ändå faktiskt det har ju ingen rollspelselement heller på det sätt att du på riktigt påverkar storyn, du kan få val i dialoger men det spelar ingen roll det är en välkonstruerad mm. story. story. Och du får två olika slut. Men det får du där och då i slutet. Det är inte att du har
0: byggt upp till olika slut. utan. Det är inte som sf 3 mm. du har påverkat Nej. hela tiden.
2: Utan det är snarare där i slutet får du det. Och då får du välja en av de båda. Om inte, du kan också göra en och bara kolla Youtube och titta den andra för den är ganska kort. Mm. Um, så på det stora hela så funkar det ett bra spel. Som open world. Men om man inte gillar open world. Då ska ni nog inte köpa den tycker jag. För att det är mycket av samma. Och eh, det gör inte så mycket unikt. Förutom settingen. Vad det gör är att det är sjukt optimerat. Sony och Soccer Punch. Vi sin grej. Så älskar man open world. Då kommer du tycka att det här är bästa spelet i år. Uh, och sen var jag tvungen också att poängtera, för jag hörde ju uh, Jespers avsnitt, han jämför med Witcher 3 där finns ingenting mm -hmm. som kan jämföra med Witcher 3 i det här för det har ingen påverkan i storyn uh, det stora med Witcher 3 är att du kan göra ett val i början, i mitten och sen finns det sidokuest som bara plötsligt kommer upp för att du gjort vissa val, här så är det bara en story och that's it um... Det, som egentligen, det enda jämförelsen är att man kan rida, tycker jag. Det är väl där Så om du tycker att det är gemensam nämnare så kör, då är det som Witcher 3.
0: Jag, jag, jag säger så här att äh, Selsenkyd Varhalla har en en... Äh, för jag ser väldigt mycket mm. framåt i Selsen och hoppas på att det kan kommer jag slåss mot det här och annars ska <laughs> det känns väldigt skumt så liksom, ah, ser inte lika bra ja, som bruka Ja ah, <laughs> det är jättespännande. Vad det här är en riktig riktigt stora open liksom med en karaktär med mm -hmm. en singel historia. Så. Precis. Oh. det här
2: blir jättespännande att se för de två kommer verkligen fightas om den här titeln gör. Uh... Mm. Mm -hmm. de
0: kommer de kom ju liksom stå i toppen på den här genren mm. i alla fall av vilken gör Absolut. det bäst och det blir ju spännande men att se på dem. det
2: stora hela, jag tycker det var ett jättespännande spel och kul och open world spel med ploppar på kartan ja, det är svårt att inte mangla genom alla de där plöpparna jag, jag tog verkligen första akten och tog allt innan jag
0: ens gick vidare allt uh... ja, jag försökte göra det men sen på, oh, just det jag ska få ut den snart <laughs> typ
2: jag kanske måste det fortsätta bra att köra varandra liksom. uh, Särskilt för oss som ja, gillar sjön. det gör det liksom. definitivt. Um, mm. Men uh, om vi ska hoppa vidare. Jag vet att vi skulle egentligen avsluta. Men jag funderar på om jag ändå skulle mm. kanske snacka lite om någon av de här spelen. Jag tänkte ni kan få välja här. För jag har ju skrivit upp antingen uh -huh. uh, Obsidians Grounded. Eller Streets of Rage 4. Eller um, ja, vad nu det var sista spelet som jag inte hittar kortet för just nu. Skit i det här då. Jag kommer inte ihåg det, då får det vara ja. Vad vill ni höra? Lotta, vad vill du höra? Eh, jag är nyfiken på Grounded ah. Vet du Älskar jag till barnen. Filmen ah. uh -huh. Det är det. fast crafting survival Fyra ungdomar i en gräsmatta på bakgården <laughs> Is glorious
0: <laughs> Pro Problemet dock att säga
2: Det är early access. access Det är väldigt mm. begränsat Det är begränsat sett i story Uh, du kan köra mm. igenom storyn ganska snabbt Vad körde vi igenom på ett par timmar?
0: Vi gjorde det på, vi gjorde det på en kväll ah. liksom sådär då. Uh, och Men
2: det är ju precis som Alla sådana här craftingspel. Du ska ju bygga hus och du ska liksom Ha ett försvar och mm. Sen kommer myror och attackerar dig Och alla de här hiskliga äh, Jäkla spindlarna
0: Hua <här> <här> Jag skrek ganska Mycket <här> ungarna bara Varför låter norskan så konstigt? Här? <här>
1: Rädda
0: mig. Oh. Och de bara suckade högt ja. där.
1: Ja men de dvärjarna är coola. Det, ja.
2: det Alltså det är ju uppenbarligen early access för du har en buggar här och var och ni hade ju, Danja du hade ju problem med spelet stängde ner sig. Jag
0: blev kick, kickad och mm. vi för att allt var på dig nej no, jag inte kickat, jag har ju kickat från spelet, det säger alltså spel, liksom krascha. Och problemet är liksom, allt var på dig mm. borta. Och jag hade så mycket Precis. grejer liksom jag, var, jag kan oh. bygga massvisen och sen liksom, kommer man in igen man bara, oh. exakt. Så ja, Måste gå och leta igen på allting. Exakt. Mm. Men ja, Early Access. Yes. Uh, eller Preview
2: som de kallar det på Xbox. Uh, den fanns ju med i Game mm. Pass. Och det är därför vi testade den. I och med att den släpptes gratis där. Mm. Um, alltså jag tycker potentialen mm. finns där. Uh, den är en unik setting. Det är ganska snyggt för att vara den här typen av spel. Det ser lite så här, cartoon, Men ändå inte.
0: Den, den, har ju, den har ju en unik artstyle. Jag tycker det passar bra till att det, liksom, det är barn ja, som är precis. i spelet. Ja, det är inte liksom superrealistiskt, men det är inte liksom ja. cartoon och liksom utan det är någon Precis. mellanting. Precis,
2: lite såhär här är... känsla lite så, på något sätt.
0: jag tycker det är intressant att karaktären mm. har dialoger emellan sig. Det är inte liksom att du trycker fram en dialog, mm. utan de pratar med varandra hela tiden när man rör sig bort. Och ifall du kommer till ett visst ställe så säger ja, liksom, titta e-kollorna, kanske vi ska plocka på oss och något sånt där. Eller liksom, nisse, varför tar du och hoppar ner där för vi ska mm. hit bort och Så det är liksom naturliga samtalsämnen Exakt. de tar upp med varandra, jämna mellan ja mm. Trevligt.
1: Då är frågan, tror ni att de fixar de här problemen tills det till är dags för launch? Har, har ni sett några tecken på att de lyssnar på feedback eller tar in rapporter? Med tanke på att det är
2: Obsidian så känns det som att de har en ganska mm. god vana på att försöka få i ordning på saker. Sen är det ju såklart, i det här fallet som jag inte missminner mig så var det ett väldigt, väldigt litet team hos Obsidian. Kanske fyra, fem pers som gjorde det här. Oh. Eh, och det är ju, Problemet just nu är att det är väldigt begränsat i story. Och det har, alltså det har en ganska tydlig storyline eller narrativ eh, grej där. Men i och med att det tar slut så snabbt. Och visst kan du, vi kan ju hålla på där och bygga en skyskrapa i, äh, i grästrån om vi vill. Men jag känner nog för mig att jag, jag kan nog avvakta.
0: Det här är nog ett spel du ska vänta i, i alla fall något år med ja. innan man kör dig, tycker jag, För att just nu mm. är det som sagt. Det är någon timma storyline. Du kan ju leka runt bäst du vill. Men att som sagt instabilt i alla fall för mig i juli tror jag också blev utkickad eller kraschade jag också i slutet där så. men
2: både jag en och gång, Ice, ja. min andra dotter hade ju inga problem istället så det är nog lite uh, so beroende på hårdvara kanske, oavsett det flöt på ganska bra det såg bra ut och jag tycker upplägget är, har potential men de behöver finslipa och få in mer story för alla som har Game Pass så säger jag, ja men kör bara testat. Ni har ju ingen förlorad. Ni sitter ju ändå med tjänsten. För alla andra som kanske vill behöver köpa, nej. Ni ska avvakta. I så fall. Mm. Um, faktiskt. Uh, inte som Battletoads som jag kört, som jag säger nah, Ni ska nog skippa det spelet. Ni ska nog skippa det här. Uh, uh. jävla skitspel.
0: Uh, som mm. original. Ground, ground, grounded var inte så stor heller. Jag ser åtta Precis. gig. Ja. Precis. Grounded, som
2: Uh, ja, nej men det är väl egentligen inte mer än så. Uh, Battletoads, Streets of Rage 4. Kan vi komma tillbaka till en annan dag? Jag körde just Streets of Rage 4 med Matte och vi körde igenom kampanjen där. gick ganska snabbt. Uh, väldigt positivt okay. uh, hittills ska jag säga. Men det kanske han kan prata om i en framtida del. Och lika så Battletoads som han har kört också ganska mycket på och jag och framförallt Fyger då som recenserar. Han tyckte det var jättebra däremot. Så det, det är ett sånt spel som verkar vara ganska skiftande vad folk tycker och tänker om.
1: Men då blir det spännande att höra er, lägga ut lite chockare mm. kring det.
2: Men det tar vi en annan gång. Utan det här får egentligen sätta punkt för första avsnittet för den här lilla nya säsongen här. Uh, vi får se om vi kanske jag funderar på om vi ska piffa upp med lite nya segment, kanske det här Lottas hype-meter ska bli någon ny grej som vi måste ha med uh, vad vet jag <laughs> <laughs> mm -hmm. ja. se vad som händer när
1: man kommer Precis. till 10
2: med det sagt så får jag tacka Danny jag får tacka Lotta för er tid uh, och tack, tack, tack till tack er där ute som har lyssnat och är det så att ni vill ha mer av oss bli en del på Patreon du bara sök på Nördliv och så kan du få tillgång till mer content där. Vi ska försöka få igång lite bättre nu när vi är tillbaka från semester
0: och allt vad det är. Um... Lite spoiler-kart finns alltid där. Ja, precis. Den släpptes förvisso
2: nyligen också. Så den kanske ni har hört redan i vårt vanliga flöde. Men det kommer komma mer sånt där. Och sen slutligen vill jag också, mm. visst vi finns på hemsidan, nördli.se och allt det där. Det gäller mer innehåll. Men framförallt, vill ni snacka med oss? Uh, kanske snacka spoilers, göra lite uh, voting, lite röstningar, så här, omröstningar och sånt. Eller snacka film, spel och sånt. Hoppa in på Discord. Direktlänk finns på första sidan på vår site nördliv.se. Så snackar vi vidare där helt enkelt. Vi kanske mm. ska göra en omröstning på uh, Lottas hypometer och säga Är den bra, <laughs>
0: dålig eller mätt? Är hon konsekvent eller inkonsekvent i hur hon väljer saker och ting? Kanske, <laughs>
1: Hur, hur hypade äh, Är ni på hypometern? Ja, där
0: har vi. Jag ska
2: göra en sån sen efter här ska vi se. Och referera till avsnittet kanske. Men stort tack allihopa, så har ni gott. Hej då! Ja, Tudelå!
0: Mycket angeläget. <laughs> vi borde ha ett sånt här maxavsnitt mitt i veckan. Max vi mm nåt -hmm. ska vi prata om? Nej, vi skiter i det. Jag vägrar. Nej, Då får det nog? Nu går jag och sätter på att spela någon annat. Hej då! Mm -hmm.
2: <laughs> Mycket angeläget. <laughs> ja. <laughs> och så, så här, ska bernungs, ha det som, ja. Ja. ja, precis. Jag tror att alla ska ha det som en liten catchphrase. Nästan. Ju fort han kommer in i ett samtal eller någonting. då ska man mm. bara... Ja, det är kul att du är här, Max. Det är ju mycket angeläget. <laughs> Och han var, ja, det tycker jag om det här. Han får ju lite av den här... Ja. <skratt> ja.
0: <skratt> eh, vad var det vi kallade honom? Eh, inte Lance här, utan vad fan var det för någonting?
1: Mm, eh...
0: Vad är något sådana här godsägare? God, eller? Gods ja, precis. Äger, godsägare Läfström. Mm. <laughs> Han tappar monokel. Nej men gud. Han går
2: runt, vet, med en sån här hagelbössa över armen så här. Och en liten så här mm -hmm. eh, jägarmössa. En, en liten
0: terrier eller något sånt
2: där. Mm. I liksom. <laughs> tweed.
1: Terrier? Terrier? Oj. Du,
0: nu vaknar hon här. Alltså, ja.
1: det kommer inte en terrier att bor i mitt hus.
0: Nej, men den bor hos Max i ladan för att han har köpt en terger kommer...
2: en vacker dag han kommer hem, kolla vilken hund jag har fått med mig en terger mm -hmm. låt jag brått nacken av har den direkt japp hon ligger där liksom på golvet och gnager runt uh, nacken på den stackars hund <skratt> <skratt>